0: Ich bin schon mal ein Langstreckenrennen auf dem GT40 mhm. mitgefahren. Und das hat mich dann schon sehr begeistert. Und als dann die HTWT mit der GT zusammengelegt wurde als HDGT, oder ich bist du ja im Gesamtfeld dann plötzlich schon nur noch unter der ersten okay. fünf oder in der ersten zehn, egal wie du dir die Lunge aus dem Hals fährst, weil jeder Birnenpflücker mit dem GT40 sägt dich dann kreuz und quer. Und ich fahre mit dem Wolf und kämpfe wie ein Wilder. Und jemand kommt im ed 40 fährt spaziert an mir vorbei und Wind immer, das hat mir gestunken.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein Gast heute ist einer dieser positiv Verrückten, den man stundenlang zuhören kann und denen auf wundersame Weise immer alles zu gelingen scheint. Ich glaube, nach dieser Folge wisst ihr auch, warum er so häufig als Redner angefragt wird. Titus ist nicht nur der deutsche Skateboard-Papst und mit seinen über 70 immer noch für jeden Extremsport zu haben. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, ist, dass vier Räder schon lange vor den ersten Ollis eine Rolle in seinem Leben gespielt haben. Der erste Crash auf der Nordschleife passierte bereits drei Wochen nach bestandener Führerscheinprüfung und und sein Studium hat er sich mit dem Schrauben von Enden finanziert. Eine bunte Folge über wilde Umbauten, Missgeschicke hinterm Lenkrad, das Feeling am Limit und seinen eigenen Fuhrpark, wie bei ihm gewohnt unterhaltsam erzählt. Hier ist mein heutiger Gast, Titus Dittmann. Titus, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich riesig. Gerne, ähm, gerne. Du bist natürlich bekannt für, für vier Räder unterm Holzbrett, aber du bist auch ein riesen Autofan und deswegen sitze ich hier heute bei dir. Wie ging das los bei dir? Wann waren die ersten Fahrversuche? Ich habe mal gehört, die Mutter unter der Bettdecke stattgefunden. <lacht> ja, auf alle Fälle. <lacht> und das besagt
0: ja schon, dass meine Autorleidenschaft, also für die viel größeren Räder, äh, extrem schon länger ist. Aber das ist ja auch kein Wunder. Ich bin 1948 geboren und äh, man muss ja nur in die 50er Jahre gucken. Das war ja nun mal wirklich das Jahrzehnt der Mobilität und... Äh, da kamen ja die wahnsinnigsten Autos raus, bis zum Heck, Heck Cadillac mit den höchsten Heckflossen, die ich mir natürlich alle <lacht> irgendwann besorgen musste, schon sehr früh. Äh, auch als Student mit kleinem Geld. Und dann, naja, und dann ähm, alleine ja, jeder, jeder Junge in den 50er Jahre da gab es nichts anderes. Da haben alle davon geträumt, mal Rennfahrer zu werden. Und einfach äh, Autofahren, das war, ja, zumindest als Junge wollte man immer ein guter Autofahrer sein und äh, da, die Gespräche drehten sich fast die ganzen 50er Jahre, war Automobil-Gesprächsthema Nummer eins, überall in der Gesellschaft, weil es einfach so ja, systemrelevant damals auch war, wie man heute so schön sagt und einfach so wichtig war. Und äh, ich meine, dann ging ja erst die ganze Geschichte los, da mit äh, Italienurlaub im eigenen Käfer und was weiß ich. Und das hat das Leben der, der, der kompletten Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, aber da ich hier groß geworden bin, habe ich es <lacht> natürlich mitbekommen, wie dann unsere Gesellschaft in den 50er und auch noch in den 60er Jahren extrem geprägt hat. Und äh, Du hast das eben angesprochen mit unter der Bettdecke. Ich war so heiß drauf, Auto fahren zu können. Und ich habe insofern das Glück gehabt, dass mein Vater, also damals war das ja nicht normal, dass jeder ein Auto hatte. Mhm. Ich glaube, mein Vater war nicht der Erste im Dorf, aber da er Elektromeister war und so ein Mini-Mini-Installationsbetrieb hatte mit meinem Bruder, der dann als Geselle mit ihm loszog. Und ich glaube, damals hieß das Stift, hatten die auch noch, darf man heute nicht mehr sagen, also Nazubi. Was es damals noch gar nicht gab. <lacht> ja. Und in der Sommerferien äh, musste ich dann auch immer mit äh, oder wollte mit, kann man besser sagen. Und ich habe dann immer die niedrigen Schlitze gekloppt, weil ich <lacht> der Kleinste war. Und äh, das war... Und, und das hatte alles auch mit Auto zu tun. Und zur großen Belohnung fuhr dann mein, mein, mein Vater mit äh, den paar Mitarbeitern, die wir hatten, dann äh, zur IAA nach Frankfurt. Und das war dann der Highlight an Firmenausflug, nur um da auch nochmal festzulegen. Und ich habe schon als Vierjähriger, also um mein Vater braucht natürlich irgendwie einen Lieferwagen, wo man der, 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 der die Rollen äh, an, an Kabel reinschmeißen konnte, die Leiter aufs Dach und wie auch immer, um halt äh, ja, seine Arbeit zu machen. Und von daher äh, war für ihn ein Auto unglaublich wichtig und deswegen hatte ich auch sehr früh Zugang zum Auto. Also das erste Auto, an, den ich, an das ich mich erinnert war, das waren ich glaube, das war noch nicht mal ein Lloyd Alexander TS, das war noch irgendwie der Vorgänger, ein Lloyd 600 oder sowas. Okay, also ja. irgendwas, äh, ja, das war aus so einem ganz speziellen Kunststoff irgendwie alles gemacht und na, wie so halt nach dem Krieg so die ersten Autos gebaut wurden in Deutschland, mhm. das waren keine Luxuskarren,
1: nee, nee. aber haben...
0: <lacht> Mindestens denselben Spaß gemacht, wenn nicht noch mehr, dann war schon mehr Abenteuer, man ist ja auch dann öfter mal liegen geblieben, äh, von daher war das auch anspruchsvoller, man musste auch mehr Ahnung haben, es war nicht einfach nur ein Fortbewegungsmittel, das hat die Mobilität revolutioniert, aber äh, mit dieser Technik, die da kam, das war halt faszinierend, da haben sich alle reingekniet. Und bei mir ist das eigentlich ein bisschen komisch gelaufen. Ich habe also bis zu meinem 18. Lebensjahr zwar immer vom Autofahren geträumt, aber da ich dann auf dem zweiten Bildungsweg irgendwann Abitur nachgeholt habe mhm. und dazu, damals war das Schulsystem noch komplett anders, nach der Volksschule hieß er damals, acht Jahre Volksschule, und dann gab es, ich glaube, zwei oder drei staatliche Aufbaugymnasien in Deutschland, wo man dann doch noch Abitur auf den zweiten Bildungsweg machen mhm. konnte. So hieß es damals. Heute ist ja sozusagen ein vielfältiger Bildungsweg, ganz normal. Aber damals gab es nur eine Schiene und dann noch so eine Ersatzschiene. <lacht> und äh, da bin ich in der Eifel gelandet mit 14. Und da war das Auto auch wieder für mich ganz wichtig. Im ganzen Internat im Bad Neuenahr hatte niemand von den Schülern überhaupt ein Auto zur Verfügung, und ich habe nur von Auto geträumt, hatte aber nur 10 D-Mark Taschengeld im Monat. Das war in der 60er Jahre schon verdammt äh, wenig. Dann habe ich, oh Gott, oh Gott, ich kriege das halt alles zusammen. Ich habe 68 Abitur gemacht, also habe ich ungefähr ja, Anfang der 60er dann mit dem zweiten Bildungsweg da begonnen. Mhm. Und... Äh, da kann ich mich noch super dran erinnern, aber du wolltest ja eigentlich vorher wissen, wie ich Autofahren <lacht> gelernt habe und Führerschein gemacht habe. Dann mache ich das mal ganz schnell zuerst, weil es ist wirklich wahr. Ich habe äh, dann als schon als kleiner Kurden, als ich vier Jahre alt war, habe ich noch Filmaufnahmen von, weil mein Vater war so Hobbyfilmer mit so Doppel-Acht, so einer Aufziehkamera. Ja. Und ich hab, äh, damit, auch mein, damit startet auch mein Film Titus Dietmar Gearhead 1952. sitze ich bei einer, ich glaube, einer NSU Max war das. Äh, vorne auf dem Dank, packt mit an und äh, mein Vater fährt äh, schön die Runden auf dem <lacht> Hof und es gibt auch Aufnahmen, wo ich am Ständer sitze und dann mache ich natürlich das Motorgeräusch mit dem Mund und so als Vierjähriger und so startet dieser Film und zeigt dann eigentlich so mein Leben anhand der Autos. Deswegen plane ich ja auch gerade noch ein Buch, zu mein drittes Buch zu schreiben. Das wird dann heißen meine Auto Autobiografie, also mein Leben. Wirklich anhand der Autos, die mich ja in meinem ganzen Leben unglaublich geprägt haben. Ja, guck und, mal an, Mensch, da bin ich ja, ja, ja genau richtig. Und das wird <lacht> wirklich auch dann 1952 beginnen, weil das ist wirklich das Erste, wo ich mich überhaupt daran erinnern kann, dass mhm. ich mit irgendeinem motorgetriebenen Fahrzeug was zu tun hatte. Die so Max auch meinem Vater. Und dann habe ich noch so schöne alte Bilder, wo ich in dem Lloyd 600 äh, ja, sitze, bin ich da vielleicht sechs oder so, das hatte noch ein Nummerschild in schwarz mit FR, das hieß Französisches Rheinland. Oha, das, das ist schon sehr Wir waren ja nach dem Krieg, gab es ja immer genau, ja. nur besetzte Zonen und das ist übrigens auch der Grund, warum ich inzwischen zwar irgendwo mit dem Englischen sprachlich klarkomme, aber schriftlich immer noch wie ein Szeninger wirke, <lacht> weil... In der französisch besetzten Zone, da darf an der Schule natürlich kein Englisch gelernt werden. Ich hatte selbst im Abitur nur Französisch und Latein. Okay. Und Englisch äh, habe ich nie gelernt. Das habe ich wirklich Learning by Doing gelernt, weil ich bin einfach in den USA geflogen. Anfang der 80er Jahre, als ich die ersten Skateboards für meine Schüler gekauft habe und dann musste ich einfach Englisch sprechen. Ne? Und Skateboard kannte ich ja schon, den Namen. Senkyo kannte ich auch schon. Ja, damit kommen wir ja durch. Ne? Äh, ja, aber danach war Schluss, weil mir sind sogar so Sachen passiert, da lacht sich jetzt jeder drüber kaputt ich kannte also auch nicht diese formelle Antwort auf Thank you, dass dann you're welcome kommt und sowas. Ich weiß noch genau, wie ich das erste durchs Lager geschoben bin, weil ich konnte ja nicht sagen, was ich haben will, deswegen haben die mich mit ins Lager genommen. Dann habe ich dann halt so einen Einkaufswagen gehabt und dann habe ich immer auf die Bretter gezeigt, die ich haben wollte. This is one, this is one, is one. Und dann hat er das genommen in, den, in meinen Einkaufswagen. Dann habe ich Thank you gesagt, weil ich wollte ja auch was reden. Und dann haben die immer You're welcome gesagt. Und beim zehnten habe ich gedacht, boah, was sind die Amis blöd. Ich bin doch schon sechs Wochen hier, warum sagt er immer You're welcome? Also so groß waren meine Englischkenntnisse heute unvorstellbar. Ich meine, inzwischen komme ich auch einigermaßen klar. Aber jetzt zurück, ja, mit... 14, dann äh, ging dann natürlich so richtig los, hat man nur noch vom Autofahren geträumt hat mhm. und äh, da ist man ja auch schon lernbegierig äh, oder ich sag mal schon auf einem anderen Level, äh, wenn man dann heiß ist, lernt man ja auch schon bewusst, also selbstbestimmtes Lernen, was ja so mit intrinsischer Motivation, was mhm. ja so mein Spezialgebiet als Pädagoge ist. Und daraus habe ich zum Beispiel durch Reflexionen in meine Kindheit unglaublich viel gelernt, wie der Mensch funktioniert und wie man überhaupt lernt. Mhm. Und es ist wirklich tatsächlich so gewesen, dass wenn ich mit meinem Vater mitgefahren bin, äh, da durfte man ja noch als Kleinkind am Beifahrersitz unangeschnallt sitzen, das mit war ja alles Zeit, normal. Ne? Ja. Äh, und beim äh, Motorrad fuhr man ja auch noch einfach auf dem Schoß mit und dann nach Möglichkeit noch umgekehrt. Da hat man rückwärts zur Fahrtrichtung gesagt, damit der Wind nicht ins Gesicht kam. So wurde da mit Kindern auch gefahren. Und äh, dann habe ich immer zugeguckt, was mein Vater denn da alles so macht. Und dann war halt noch eine Lenkradschaltung und Natürlich Kuppeln und Dings. Und dann habe ich mir das alles richtig gut angeguckt und habe das so mir eingeprägt, und weil ich so begeistert war, habe ich dann jeden Abend äh, tatsächlich beim Einschlafen habe ich mir die Bette über den Kopf gezogen. Aber das hatte einen ganz bestimmten Grund, weil ich habe natürlich das Motorgeräusch auch nachgemacht und den Blinker. Und, <lacht> und das mussten ja meine Eltern nicht unbedingt hören, dass ich unter der Bettdecke <lacht> <lacht> Autofahrt spiele oder mental trainiere, würde ich das heute sagen. Und dann habe ich tatsächlich voll mental... Dieses Autofahren trainiert und äh, heute weiß ich deswegen, ich habe dann auch Sport studiert, wie wichtig mentales Training ist, um schnell zu lernen und das ist eigentlich scheißegal, ob man was Motorisches, was Körperliches lernt oder ob das kognitiv ist, ganz egal mentales Training ist das A und O. Ja, Businessleute machen einen Businessplan. Nur die machen immer den Fehler, die den für ernst halten. <lacht> den Businessplan muss man auch nur als mentales Training sehen. Ja. Weil eigentlich muss man jeden Businessplan, wenn sich irgendwas im Markt ändert, ja mal einen Monat wieder zerreißen und einen neuen schreiben. Weil ansonsten <lacht> hast man nutzt ne? man ja nicht die Chancen und sowas. Ja. Nee. Also ja, und äh, das hat so viel gebracht, ja, damals war das natürlich auch noch üblich. Dass selbst der Vater, äh, alle waren autobegeistert. Und wenn du als 12-, 13-, 14-Jähriger sagtest, lass mich mal fahren und so weiter. Ja, da wurde auf jeden Sportplatz gewarnt. Dann kamst du erstmal, wenn du nicht an die Pedale kamst, auf den Schoß. Und dann konntest du schon mal so lenken. lenken. Das ging dann äh, natürlich so in Hand in Hand. Das mentale Training zwischendurch immer wieder in Praxisübungen dann wieder mentales Training. Und das hat so gut geholfen, als ich dann mit 18 in Bad a aber schon äh, mich zum Führerschein angemeldet habe. Ich habe eine Fahrstunde gemacht. Dann habe ich die Prüfung gemacht. Weil du alles, jede Bewegung schon konntest. Alles, jeden alles war perfekt. Sonst hätten die mich ja nicht nach einer Fahrstunde... Ich meine, damals war das noch möglich. Heute ja. ist sie dann auch anders aus. Weißt du, da, ja, ja. Die, da muss man Und ja schon ein paar, viele, ein paar Stunden ja. machen, weil das Vorschrift ist. Und der Fahrschullehrer will ja verdienen. Und heute ist das alles viel lehrter. <lacht> Aber damals war das alles noch locker. Und dann habe ich gleich Motorradführerschein auch mitgemacht. Und Motorrad war ich ja bis dahin noch nicht gefahren. Da habe ich, glaube ich, drei, vier oder fünf Fahrstunden dann noch Motorrad gemacht. Und dann war das alles ganz gut. Dann habe ich natürlich mit 17 einen Führerschein gemacht, damit ich auch mit dem Tag, wo ich 18 werde, mir den abholen kann und dann auch losknallen kann. Und dann habe ich mir als erstes, habe ich mir, ähm, da war ich noch 17, da bin ich in den Sommerferien zu Hause, wo ich geboren bin, im Westerwald, in Betzdorf, Kirchen geboren. In Betzdorf gab es eine Pratzenfabrik und da habe ich mir einen Job angenommen gab noch nicht viel Geld, keine Ahnung, 2 D-Mark 50 der Stunde oder 3 D-Mark der Stunde. Aber ich habe sechs Wochen durchgeknallt, sechs Tage die Woche. Da waren ja noch 60, 70 Stunden Woche das Normale ja, und ich sonst zusammen. wurde auch gearbeitet. Ja, ja da habe ich tatsächlich 600 D-Mark trotz des niedrigen Lohns in diesen sechs Wochen zusammengekriegt. Ja ähm, Gott, heute ist, wenn ich mir überlege, 450 Pauschal, Aushilfslohn, bla bla bla, Dingspups. damals, war das mit 80 Stunden Woche, hast du 400 Euro, 200 Euro im Monat gehabt, nur ne, um dann mal ein bisschen in Erinnerung zu setzen. Ich sage ja nicht mal, alles besser oder schlechter, das ist nur irre, was sich da alles getan hat. und Naja, und dann habe ich mir einen 770er Jacks gekauft von den 600 Euro. Und äh, das war noch so einer mit, äh, selbst mit der Türen, also die in der Mitte angeschlagen waren an der B-Säule, ja. äh, die da von vorne so nach hinten ja. aufmachst, was natürlich, wenn du gerade 18 bist und jede Nacht äh, mit deinen Kumpels durch den Westerwald äh, zu den Diskotheken fährst, natürlich äh, jeder Zweite äh, so bescheuert ist und die Tür irgendwann aus Quatsch aufmacht, <lacht> das Ding rumschlägt. So viel Beulen hatte ich noch nie in einem Auto äh, und war ja keines auch angeschnallt. Also <lacht> wenn ich mir überlege, kann man teilweise froh sein, dass man die Scheiße überhaupt überlebt hat, muss ich ehrlich sagen. Und, und das war ja auch nicht so wie heute, dass man da so ausgebildet wird und vernünftig daran geführt wird und auch das Risiko gesagt kriegt. Die, alle, Die ganze Gesellschaft, je schneller, je wahnsinniger man durch die Kurve, je geiler man quergetriften konnte und je schneller man fahren konnte, desto akzeptierter war man in der ganzen Gesellschaft. Also bist du als Jugendlicher im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Beklopter. Ich glaube, wenn man heute so fahren würde, wie damals alle mit 18 gefahren sind, Gott, ich, ich, ich glaube, kein, keine Woche ist du durch, du hast den Lappen wieder weg. Und, Wahrscheinlich äh, ist es so. Ne? Ja, und einfach nur, um zu zeigen, wie anders die Welt war. Und wenn ich dann, es ist nicht so, man muss halt auch zur damaligen, Zeitgeist und zur damaligen Situation sehen, weil wenn ich so Sachen erzähle, was die alles mit meinem Auto gemacht hat und erlebt hat, dann wenn ich das heute, wenn ich das jetzt im jungen Menschen erzähle und so der muss halt ja reflektieren, weil ich sag mal so, heute würde ich auch sagen, der reine Wahnsinn. Da kannst du höchstens einem hinterher riefen, willst du ewig leben? <lacht> Hunde wollt ihr ewig leben, fahrt ein bisschen schneller Auto oder so. Nee, das ist also wirklich unglaublich. Und was so richtig schön ist, ich habe den 770 Jagst, weil ich habe keine Ahnung von Autos, null. Weil, das kam auch dadurch, ich komme zu aus einer Handwerkerfamilie, Familie, aber das ist ganz normal. Ich bin der Erste im ganzen Stammbaum und aus der Familiengeschichte, der dann Abitur gemacht hat. Mhm. Also für Handwerker und für die Malocher war ich ja dann auf einmal so ein blöder... Äh, Intellektueller Snob. Intellektueller. Ne? Und das ist natürlich klar, die können doch überhaupt nichts. Die haben doch zwei linke Hände. Ja. So, und dann kommt wieder dieses Rollenverhalten aus der Pädagogik. Das hat dann bei mir funktioniert. Weil wenn mental starker Lehrer, meinetwegen, nee, die können wirklich beeinflussen und können Schülern, ob bewusst oder unbewusst, eine Rolle hineinversetzen, eine Rolle geben. Und das, das nimmt dann die ganze Klasse an und alle gehen in die Erwartungshaltung, der ist jetzt der Klassenclown, der ist der Klassenbester. Das hat nichts damit zu tun, dass der eine intelligenter ist und der andere alberner. Nee, das sind auch so Rollen, in die man gepresst wird. Und ich bin in eine Rolle gepresst worden ja, da ich zwei linke Hände habe und mit dem Arsch alles umschmeiße, was ich mit der Hände aufbauen. <lacht> äh, das wurde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich schon was angepackt habe, dann schrien alle, Stopp, 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 ich? <lacht> ja Gott, da kannst du natürlich, da, da bleibst du tatsächlich ungeschickt und du spielst halt auch. Und deswegen hatte ich null Ahnung. Ich wollte aber mein Auto tunen. Natürlich, das sollte genauso geil aussehen, wie man da träumt. Weißt du, da waren ja Bergrennen mit so und so als ich, ja, dann guck mal, halt, oh, wie sehen die aus? Technisch hatte ich keine Ahnung, also habe ich optisch versucht, das ganz wild aussehen zu lassen, habe mir Holzklötzchen genommen und so Gummiteile, wo so Hauben, Gummiverschlüsse und hinten die Motorhaube, dann die Klötzchen dazwischen und mit Gummis wieder fest, damit er besser entlüftet wird, weil das hatten die Rennwagen doch auch. Und dann habe ich allen Chrom abgerissen und habe mir Sticker geschnurrt, so einen großen Caltex-Sticker von dieser, ich glaube, heute gibt es die Ölfirma gar nicht mehr. So ein Kaltex-Stern vorne hingeklebt ja. und so. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt sieht er aber richtig aus. Jetzt, jetzt weiß jeder aus. Bescheid. Dann habe ich mir die Rücksitze rausgenommen, weil dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich hatte das Problem, dass ich nicht wusste, wie ich das Auto unterhalte. Weil ich hatte ja nur 10 d mark Taschengeld im Monat. Und habe jetzt für 600 Euro das Auto gekauft, das hatte kein 600 d mark <lacht> und hatte kein Geld für Sprit. Und klar, immer wenn ich äh, nach Hause gefahren bin und wieder zurück, dann durfte ich auf Papas Kosten bei mir im Geburtsort alles knallevoll machen. Natürlich hat schon ein paar Kanister mit, auch, äh Kommt man aber auch nur eine Zeit lang und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, ähm, weil ich war ja noch Mittelstufe oder untere Oberstufe oder was ich. Damals war das noch bis Oberprima und dat, äh, also die Primaner, sage ich mal, die waren dann auch schon in dem Alter und im Internat durften die dann auch schon äh, entsprechend äh, rausgehen und sich mit Mädchen treffen und die habe ich gemerkt, ja die zahlen tatsächlich dafür, wenn man wenn die auf der Kacke hauen können. Und dann habe ich mich als Chauffeur mit meinem Auto angeboten und habe entweder die ganzen Hähne, die so richtig mit äh, geschwollener Brust äh, bei irgendeinem Mädel Eindruck äh, schinden wollen, die habe ich dann so taximäßig zur Eisdiele gefahren und demonstrativ <lacht> und um Auto gegangen, die rausgelassen und so weiter. Und wenn das dann soweit war, dann äh, habe ich auch dann die Pärchen chauffiert und dafür habe ich mir, aber nicht nur dafür, sondern ich wollte ja auch, wenn ich mal in der Diskothek, und damals war das ja anders wie heute. Da gab es nur das Auto, äh, um mal an Mädel näher ranzukommen. Da gab es oder im Sommer natürlich in freier Wildbahn. Aber im Winter war das ein Problem. Alle haben noch zu Hause gewohnt, die Eltern haben aufgepostet. Ganz andere moralische Geschichte. Also das muss man immer dazu sagen. Also habe ich mir hinten die Rückbank aus dem 77er Jax rausgemacht. Hab direkt schon beim, äh, beim in der Matratzenfabrik hatte ich natürlich perfekt Ziel, wie ich das alles mache da habe ich mir dann Reste organisiert von so Matratzenbezüge leider Gottes konnte ich nur hellblaue Steppdecke mit pinken Röschen ergattern und dann hatte ich da ein paar Quadratmeter von und dann auch noch einen Schaumgummi und dann habe ich hinten ganzer Ding wo sonst die Rückbank steht äh die ja der Rücksitz steht habe ich komplett einen Schaumgummi Matratzenlager gemacht und dann hellblaue Steppdecke mit rosa Röschen und dann habe ich mich immer gewundert, wenn ich ein Mädel hatte, was ich nach Hause bringen wollte, da dort das gar nicht einsteigen wollte. <lacht> Passierte ab und zu dann. Ich kann gar nicht verstehen. Äh, weil man okay, vergisst das. ja selber, was man da so hinten drin hat. Ne? dann meinte ich immer, oh, wenn man... Wirklich, wirklich man Nöten bietet nur an ich war jeder eh her, nehmt die mit, die guckt da rein denkt oh nee der fährt mit mir direkt in den Wald oder so und wird bestimmt auch das eine oder andere Mal passiert sein ja ne? klar und, und äh, naja und dann habe ich das Auto halt auch zur Verfügung gestellt und das war natürlich für die anderen auch ein Highlight wenn sie ihre Freundin aus der Eisdiele dann hinten äh, sozusagen auf dem Divan äh, lagen und ich habe die durch die Stadt gefahren oder was weiß ich da da habe ich zehn Pfennigten Kilometer gekriegt oh, das zehn ist gut. Pfennig das ist und da hatte ich wieder richtig Kohle zum Tanken. Oder ich war immer billiger als die Bundesbahn, weil die waren meistens aus dem Westerwald, die Jungs und die Mädels. Und dann habe ich die halt äh, am Wochenende, Samstags war noch Schule und dann Samstags nachmittags, alle nach Hause gebracht, so ab Sonntagsmittag wieder alle eingeladen. Aber für mich war ja das wichtigste Autofahren, von daher war das scheißegal, ob ich zwischendurch nur noch paar Stunden Freizeit habe oder so. Nee, das war schon eine geile Zeit und am besten gebe ich dir mein Buch mit, weil ich könnte jetzt alleine von dem 770 Jax könnte ich schon so viel erzählen, weil ich habe mich mit dem überschlagen, mit fünf Leuten drin und was weiß ich. Das also, musst du erzählen. Okay, das, das, das war genau richtig? in so einem Zusammenhang, ja. weil ich hatte ja immer sehr viele Leute mit, damit ich ja. Benzingeld kriege und es äh, gab noch keine Anstaltgurte oder nichts, das waren ja wirklich sehr unsichere Autos. Ja. Und dann kam ich aus dem Westerwald zurück, sonntags, hatte insgesamt fünf Leute drin, also noch vier Leute, drei hinten, einer vorne und die alle noch mit Gepäck, also nicht Gepäck, was man heute hat, aber naja, was so ein Schüler an Gepäck braucht und äh, ja, und da... <lacht> Da halt zu dem Zeitpunkt ah, Autofahren das ein und alle war nee, und jeder auch auf die Kacke holen wollte und jeder wollte auch was sehen und es gab so eine Art, äh, ja, beim Bund nennt man das Zapfenstreich, also es gab eine Stunde, da wurde dann im Internat die Tür zugeschlossen und bis dahin musste man sonntags abends da sein, sonst gab das immer Ärger. Und deswegen ist man natürlich geheizt, dass man das alles noch schafft. Und direkt neben dem Internat war ein ganz normaler, riesengroßer Parkplatz, wo äh, so immer so, ja, so Parkbuchten in Weiß eingezeichnet, dann ein Weg, wo man dann so durchfährt, dann wieder zwei Parkbuchten, dann wieder ein Weg und dann wieder eine Parkbucht. Ja, und dann bin ich immer absichtlich, weil ich wusste genau, wenn man abends mit dem Auto kommt oder wie auch immer, alle stehen auf dem Balkon und wollen sehen, wer zu spät kommt <lacht> äh, und noch schnell irgendwo in eine Bar gemost. muss. Und äh, naja, da ich ja auch, wie soll ich sagen, gerne äh, eine Rampensau bin und äh, auch gerne auf der Bühne stehe, war das für mich natürlich auch eine Bühne und da bin ich äh, mit den fünf Leuten also ich bin habe mir, äh, hab mir dazu angewöhnt dass ich äh, rechts äh, diesen Gang beschleunigt habe beschleunigt beschleunigt und dann am Ende dieser mittleren Parkreihe der Parkplatz war nie ganz voll das Auto querstelle und dann schön mit allen vier Rädern sozusagen um die Autos rum drifte und dann wieder zurückfahre und in einem dann rechts in die Parklücke die ich mir vorher ausgesucht habe möglichst in der Nähe oder unter dem Balkon, wo alle zugucken. Und dann gab es halt einen riesen Applaus. <lacht> nee, und angestarrt durch so eine Scheiße. <lacht> habe ich fünf Leute drängt kurz zurück, beschleunige, beschleunige, beschleunige. Nur ich hatte insofern das Pech, dass äh, einfach eine viel längere Packreihe in der Mitte war wie sonst. Das heißt, ich habe länger beschleunigt wie sonst. Ach so. Und der zweite war, es guckte, da war so eine Abflussrinne in der Mitte und dann guckte so ein Kuli, äh, etwas raus, naja, und ich war am Driften und blieb dann mit dem Innerrad äh, am gulli äh, am Gulli hängen. Und deswegen Scheiße. konnte er nicht weiter rutschen und nur noch weiter rollen. Und dann, jo, dann haben wir uns da schön einmal komplett überschlagen. Nee, nicht ganz komplett. Er wollte gerade wieder auf die Räder gehen, hat aber den Herzlich. toten Punkt nicht geschafft und ist dann wieder auf die Fahrerseite gefallen. Also ein Dreiviertel-Überschlag. Und dann vier Leute drin, nicht angeschnallt mit Gepäck. Ich habe dann nur, und es war alles still, und ich habe dann nur gedacht, ach du Scheiße, alle tot oder irgendwie, nur der Horror durch den Kopf. Hm. Und auf einmal, die hat ja nur ein Stoffdach, auf einmal, die alle mit der Köpfe durch den Stoffdach, und ich nachher ja da unten auf der kaputten Scheibe, jeder hat mir noch mal auf den Kopf getreten, aber da war mir alles scheißegal, alle waren gesund und munter, äh, keiner eine Verletzung. Und... Äh, dann habe ich die Situation genutzt und war dann natürlich die coolste Sau, als alle draußen waren. Ich habe gesehen, keiner hat. Dann habe ich gesagt, oh, Alarm packen und dann haben wir dort auf die Beine gestellt und dann habe ich mich reingesetzt und dann bin ich halt noch in die Parklücke gefahren, wo ich hin wollte <lacht> und habe dann dort Auto da stehen lassen und wir sind dann reingegangen, sonst wären wir zu spät gekommen. <lacht> das Was gab denn? natürlich auch riesen Applaus. Also das sind so kleine Geschichten, also. die eigentlich, wie soll ich sagen, jetzt muss man bedenken, da war ich gerade 18, das war 60er Jahre. Äh, andere aus. Sachen waren cool und äh, was weiß ich, ja. Und dann macht man halt auch mal viel
1: Scheiße. Wusste ich jetzt mit 71 alle sagen, aber das scheißen Spaß gemacht. <lacht> du hast auch deine ersten, wenn, wenn du Mensch, aus Bad 9a, wenn du da im Internat warst, ne? das ist ja gleich in der Nähe vom Nürburgring. Ja. Deine erste Nürburgring-Runde hast du, da hast du den Wagen von deinem Vater ah, zu Hause ja. oder? Ja, ja. das, das war, die Badewanne.
0: Wann war das denn? Jetzt weiß ich nicht, ob das noch davor war. Es kann... Ja, ich muss ja einen Führerschein gehabt haben. Nee.
1: Ich glaube nicht. Du Der hast Sieben du noch? Hast ich hatte einen Führerschein. Aber
0: den Jagst, den habe ich nämlich nicht gekauft, bevor ich einen Führerschein hatte mit 17. Sondern da habe ich ja noch Papas Auto benutzt. fällt mir gerade ein. Ich habe das erst so im Laufe des Jahres mit 18 oder was weiß ich. Da habe ich mir den Jagst gekauft. Da fing das mit eigenen Autos an. Weil ich musste erst mal irgendwas finden, wo ich 600D-Mark oder was mitmachen ja, konnte, um irgendwas zu kaufen. Das ja. ging ja nicht von heute auf morgen. Ja, genau. Und als ich den Führerschein hatte, da hatte ich genau, da hatte ich drei Wochen Führerschein, aber noch kein Auto. Und äh, mein Vater hatte ein 17M, so eine Badewanne, vorne mit äh, durchgängiger Sitzbank, Lenkradschaltung, keine wurde. Und äh, ja, wie zu üblich ist, hinten auf der Ablage liegt dann der, der Verbandskasten äh, und, äh, ja, und wir besuchten den Bruder meines Vaters und der wohnte, der wohnte in der Nähe von Altenkirchen, weil dann von Besser auch schon wieder ein bisschen näher am Nürnischring ist. Und dann bin ich auf die gnadenlose Idee gekommen, meine, meine Eltern und mein Vater äh, ja, ein bisschen zu be 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 beschummeln und zu sagen, hier in der Ecke wohnt ein Kumpel von mir und ihr seid doch da jetzt eh den ganzen Tag und so weiter. Kann ich das Auto haben, hier gerade 20 Kilometer, äh, einen Schulfreund besuchen und so weiter. In Wirklichkeit hatte ich mich aber mit dem Schulfreund aus der Eifel am Eingang vom Nürnbergschring äh, äh, verabredet, hat aber nur diese paar Stunden, dann musste aber den ganzen, den ganzen, äh, ja, den ganzen Westerwald noch äh, durchqueren, mehr oder weniger über den Rhein, dann die Eifel hoch, dann den Typ treffen, ja, und dann haben wir weiter äh, Gezahlt für eine Runde, da war noch Hecke auf Hecke gab aber noch keine Leitplanken und da standen, da gingen auch noch die Leute hier wie so Busschaffner. Ja, die die Begürteltaschen haben, ne? Die, 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 ja, genau. Ich, dann ich, haben die eine die Runde, die, Runde Ich, kann, ich weiß Mann, nicht, Mann, eine Runde, eine D-Mark oder ja, jetzt sowas. Ja, so unglaublich. Also, okay. <lacht> das ist lange Und, her. und äh, ja, dann... Ähm, nach drei Wochen, muss ich sagen, hatte ich eine falsche Einschätzung zu meiner Leistungsfähigkeit noch, weil so im normalen Straßenverkehr, ich habe echt gedacht, ich bin so ein Überflieger und nirgendwo darf ich so schnell fahren, wie ich kann und wie ich will. Und deswegen wollte ich unbedingt auf den Nürburgring weil ich hatte echt gedacht, meine Grenzen setzt nur die Polizei, sonst keiner. Und <lacht> ich habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass es auch physikalische Grenzen gibt, wenn man die noch nicht kennt, hat man die ganz ruckzuck überschneidet und nichts mehr im Griff hat. Und wir sind also zusammen, er mit dem VW Käfer von seinem Vater, ich mit dem 17M von meinem Vater, sind wir losgefahren. Da der 17M ein bisschen schneller war, äh, war ich dann natürlich vor ihm. Nur er hat mich dann nie mehr gefunden, weil ich meine, dass wir, ich wer ich weiß jetzt nicht genau, also da in, die, in der Ecke, Moment, wie heißt das die zweite Einfahrt, wie heißt äh, Breitscheid. Breitscheid. Okay, also ähm, irgendwie auf dem Weg runter nach Breitscheid muss das gewesen sein. Okay, ja. ähm, und gleich runter ist selbst so ein alter 17M dann äh, noch schneller, als man so vermutet. Da denke ich, boah, was läuft das Ding? hab Gas gegeben, Gas gegeben, alle überholt und hab gerade nach vorne geguckt, wie die Strecke <lacht> weitergeht. Und auf einmal sehe ich da vorne, ach du Scheiße, da ist ja eine scharfe Kurve, also so eine S-Kurve. Vielleicht, vielleicht war am Ende Fuchsröhre, oder? Nee, 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 ja, das war nicht Funksreiber, das okay. war irgendwo, wo wo eine Straße, wo so ein kleines Brückchen war und wo unten ein Feldweg oder eine Straße oder irgendwas durchging, okay, ja, okay. egal, jedenfalls, ja. ich meine, da war ich 18 und auch überfordert, nachdem ich das Auto über der Hecke äh, abschießen schießen lassen, ja, ich habe gedacht, scheiße, das wird aber jetzt ein Problem, bin in die Eisen und dabei habe ich auch noch gedacht, du musst aber jetzt nach rechts außen und so bitte überhaupt nach links durch die Kurve kommst, sonst zerschellt da unten alles und schon beim, äh, beim in die, nach rechts lenken, um auszuholen, nach links rüber, ging mir die Karre schon weg, weil ich halt äh, wirklich gerade drei Wochen Führerscheinerfahrung hatte. Dann habe ich gegengekurbelt wie in der Straßenbahn und so weiter. Das habe ich auch nur eins, zweimal geschafft. Und dann äh, sah ich nur noch die Hecke vor mir. Dann hat sich die Hecke weggebogen, war wie eine Abschussrampe. Dann habe ich nur noch Himmel gesehen, Blau und Wolken. Und ich habe unglaublich Glück gehabt, weil das Ding ist dann wirklich ja, mehrere Meter nach unten geschossen. Aber das war mit so hohem Sträuchern alles bewachsen und dann ist er so seitlich da rein und ist immer weiter runtergerutscht und ist dann am Telegrafenmasten hängen geblieben, äh, eigentlich so fast unter der Brücke, wo ich drüber fahren wollte. Und äh, ja, dann musste ich eine tür aussteigen, äh, so nach oben wie eine Panzerklappe aufmachen. Mal wieder? Das Einzige, was mir passiert war, ist halt, dass ich mit dem Knie den Zündschlüssel abgebrochen habe. Ansonsten war halt in Ordnung. Ja, und die die, die, der Verbandskasten, der lag plötzlich vorne auf der Ablage und nicht mehr hinten. War Auto unversehrt? Nein, nee, nicht ja, unversehrt, sagen, aber ja. äh, man konnte noch damit fahren. Mhm. Also es war zerbeult rundherum. Es war einfach wahnsinnig zerbeult, also mhm. schon richtig Glück gehabt. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, dass mir ein Rehfahrtauto gelaufen ist und dann <lacht> erst am nächsten Tag zurückkommen kann. Äh, <lacht> Ja, das, das war einfach blöd. Ich musste dann irgendwo einen Bauern holen und äh, der Bauer ist dann mit mir da hingefahren und äh, der hat mir eine Axt in der Hand gegeben. dann habe ich zu zweit eine Schneise bis zum Auto geschlagen und dann hat er mit einer Kette das Auto durch die Schneise äh, da rausgezogen. Ja. Also, das, äh, aber das waren die 16 Jahre. Egal, was du äh, zu welchem alten Sack du gehst, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner, ja, vielleicht war ich ein bisschen wilder als alle anderen, aber Insgesamt war der Standard der, der Wildnis, sage ich mal, oder des wilden Rumheizens, der war bei allen schon extrem hoch. Höher als heute. Wie warst du als Vater? Hat dein Sohn auch mal solche Eskapaden veranstaltet mit, mit nee, Autos? Nee, mit oder? meinem Sohn. Äh, aus <lacht> dieser Erfahrung habe ich natürlich Angst gehabt dass mein Sohn vielleicht ähnlich drauf ist, obwohl das heutzutage ganz anders ist. Da kommt keiner mit 18 auf die Idee, es kommt die große Freiheit und, und, und versucht auf zwei Rädern zu fahren. Oder ich bin ja in jedem Winter, da hat es noch viel geschneit, jeden Winter immer ab, das war mein Trainingszeit, da bin ich immer auf dem Sportplatz gefahren. Und habe dann versucht, scheißegal, mit was für einem Auto, so 360 Grad Dörrens, das Ding <lacht> äh, im Schnee, äh, sicher zu halten. Äh, man wollte ja auch bei den Mädels äh, punkten. Und ich muss eins sagen, wenn ich da mit meinem Fiat Yaks kam und, und, und äh, das war eigentlich so die die bescheuertste Zeit. Und wenn dann schneebedeckte Straße war äh, du warst im Westerwald unterwegs und... Dann hast du mal kurz das Auto unsicher gemacht, Handbremse gezogen, hast den auf der Straße 360 Grad drehen lassen und dann wieder abgefangen, bist weitergefahren. Äh, dann äh, hast du mal gut guten Eindruck hinterlassen. Ich muss ich sagen. schon mal einen Knopf mehr offen. Ne? <lacht> du das Heute wird man direkt einen Einlauf kriegen, ich natürlich. Sagen, da ja. wird genau also, entgegengesetzt wirken. Wenn man da mit einem Mädel imponieren wollte, das ist, ist ein vorbei, bisschen ja. für ein Arschloch. Ja. <lacht> andere Zeit, komplett andere Zeit. Absolut. absolut. Heute würde ich das bei einem Mädel auch nicht mehr machen. Nee so klar, passt nicht mehr. <lacht> also kein guter Tipp, ihr müsst euch was anderes ausdenken. <lacht> genau, nein, äh, Spaß beiseite. Das ist, ja, und dann, ähm, um meinen Sohn zu kommen, also danach <lacht> habe ich dann eine Ente gehabt mhm. und an der bin ich dann hängen geblieben. Da war ich ja zehn Jahre lang wirklich der Oberentenfreak äh, und äh, habe mein ganzes Studium, also nach dem Abi. Damals gab es noch keine Wehrdienstverweigerung, durfte man nicht machen. Äh, äh, und äh, ja, man muss einfach zum Bund, ansonsten ging man in den Knast. <lacht> und dann war ich clever und bin zum Bundesgrenzschutz gegangen, weil die kriegten eine Zehnfache an Geld. Die kriegten statt 60 DM 600 DM im Monat, das war dann schon richtig viel Kohle. Schon was dem mit anfangen, ne? Ja, da konnte man richtig was mit anfangen. Ja. Und auch ähm, ja, von dem ganzen Geld habe ich gespart und habe dann zum Schluss eine nagelneue Ende gekauft. Ne? <lacht> Schlecht, so ging's los. Und dann ging's los. Und dann äh, habe ich irgendwann der Entenschrauber vor dem Herrn und äh, habe mich auch spezialisiert, weil ich mit meiner damals Freundin heute Frau, mit der ich ja schon über 50 Jahre zusammen bin, wir ja. haben dann zumindest 73 und 74 in mein Sommersemester ausfallen lassen und sind in die Sahara gefahren, weil das erstens billiger war als hier zu bleiben. Ich Geografie noch studiert habe neben Sport und mir natürlich unglaublich Spaß gemacht hat, Ja, wenn du als Geograf, wo du auch ein bisschen Geologie machst, plötzlich eine Landschaft hast, wo nicht alles zugewachsen ist und du kannst wirklich die Schichten und die Steine und alles sehen und fährst dann durchs Atlasgebirge und siehst genau, wie sich da zusammengeschoben hat. Und dann dann fange ich da an zu schwärmen und alle denken, hat er jetzt ein Rad ab oder so, was sieht er da? Also war schon faszinierend und, und alles mit der Ente und alles ohne Kohle. Aber da haben wir uns, habe ich mich nur getraut, weil ich ja das ganze Studium und dort waren acht Jahre lang, ich war Langzeitstudent, habe das genossen, äh, habe ich halt Enten. Eigentlich war ich acht Jahre lang Entenschrauber und habe nebenher studiert, das müsste man so sagen. So, so muss
1: man sagen. War dann
0: Vorsitzender im Entenclub, habe Entenzeitungen rausgegeben, habe Entenrallyes organisiert, also das Auto hat mein ganzes Leben bestimmt und in dem Falle dann halt die Ente. Da war ich halt weg, also als kleiner Junge sage ich mal und dann mit 18, da war ich immer noch der Pseudo-Rennfahrer äh, mit dem 470er Yaks. aber danach habe ich gemerkt, ach oh Gott, mit, mit dem Rennfahrer, das kannst du in die Tonne kloppen. Weil ich möchte das immer selber machen. Ich habe auch nie am Fernsehen später oder ich bin auch nie zu Autorennen gegangen, weil das hätte mich verrückt gemacht. Ich, ich habe Sport studiert. Ich habe mir aber nie irgendeine Sportveranstaltung angeguckt, weil ich, ich, ich drehe durch, wenn ich zugucken muss. Das will ich, wenn ich da gucke, will ich auch selber machen. Deswegen wäre das für mich immer eine Qual gewesen, meinem Autorennen zuzugucken. Das ist heute anders. Aber damals, wo ich so heiß war, ich, ich liesse, da da, da habe ich mir das nicht angetan. Da Hast du
1: niemandem angehimmelt? Also kein Rennfahrer als Vorbild nee, gehabt nee, oder so? Nee. Sind... Ja doch,
0: <lacht> klar. Habe ich mir diese Bücher. Äh, da waren die, die waren noch gezeichnet alles. Na, da habe ich mir die alten Legenden reingezogen, äh, wie sie mit dem Mercedes genau. äh, da bei der Panamericana. Okay. Äh, den Kopf einziehen mussten, um noch unter der Bahnschranke drunter zu fahren, Ach, der zu fahren. Hans Hermann, Herbert Linge, die große Geschichte. Logisch, logisch, logisch. logisch. Und so, das, klar, die, die kannte ich alle nicht, ja. und, aber man hat immer wieder mal ein Buch in der Hand gehabt und mit Fotografie war das ja auch noch nicht so weit, dass wie das Buch bestand. Meistens zu 100% aus geilen Zeichnungen. Ja. Und da war das natürlich noch abenteuerlicher gezeichnet, als die Story je war. Und dann hast du natürlich jeden Scheiß für wahrgehalten, weil es gab ja eine Zeichnung dazu. da war ja der Beweis wie in Fotografie ungefähr. <lacht> und äh, ja, da wurden die ganzen Heldentaten. Am meisten hat mich beeindruckt, weißt du ein Auto, ein Rennwagen ohne Windschutzscheibe und dann sehe ich die Typen wie die mit Vollspeed, da hinten kommt der Zugschranke zu, aber nur eine Stange, weißt du, ist das alles vorbei, dann siehst du gerade, wie so unter der schranke dazu kommt. da habe ich als kleiner Junge so mit 14 Uhr gesagt, boah, wie geil, so ein Leben will ich haben, genau so einer will ich werden. Ähm, ja, also schon, aber nicht jetzt Vorbilder in Form von, oh, das ist der Star und, und so weiter und so fort, sondern
1: ich habe mich, ja, für, für Inhalte begeistert. Oh, stell dir vor, beide waren schon in meinem Podcast zu hören und haben die Geschichte erzählt. Wieder? Beide waren schon in meinem Podcast und haben die Geschichte erzählt. <lacht> Hans Hermann und Herbert Linge. Ja. Und das Bild war gezeichnet. Scheiße, <lacht> <lacht> Es war gezeichnet.
0: Und dann hat mich natürlich, ja, ich glaube, das war so der prägendste was bei mir hängen geblieben ist. Das finde ich ja jetzt geil, die Weine. witzig, oder? Jetzt wenn ich ganz ehrlich, bin, ich wusste noch nicht mehr, weil als Kind, da habe ich... ich ja, da du nimmst du die, die Bilder ich auf. Sah die ne? Dings, ja. Ich sah die Emotionen, ja. ich sah das alles. Ich habe nur davon getrunken, ich werde Rennfahrer und Dings. Äh, aber da war ich ja noch weit weg vom Führerschein und weit weg davon zu verstehen, wie Leben funktioniert. Und dass man, wenn man Rennen will, ja auch verdammt viel Kohle irgendwoher sich besorgen muss. Oder man muss es zum Beruf machen. Mhm. Äh, und äh, selbst da zum Beruf machen. Ich sag mal in der 60er Jahre war das ein anderes Ding wie heutzutage. Ja. Äh, mal, äh, Jochen Maas, mit dem ich äh, sehr gut befreundet bin, äh, war der früher äh, an, an Siegesprämien oder was der verdient hat Wahnsinn, und der ne? war mal Weltmeister also <lacht> <und> gerade <lacht> in Formel 1 und das ist ja, ist ja lächerlich ja, ja. wie man damals das Leben aufs Spiel gesetzt hat und eigentlich und jedes für, Wochenende für aufs taube Neue
1: Nüsse, ja. nicht? für nichts ja, genau.
0: und daran siehst du mit wie viel Herzblut und mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft und intrinsischer Motivation mhm. und das hat mich gefesselt diese diese Begeisterung der, die, dieser Rennfahrer und so nee, und die, die davon geschrieben haben und dann hat mich dann schon geprägt. Äh, aber dann kam natürlich nach diesem, ja, ich sag mal, Fiat Jax, äh, wo, wo ich versucht habe, halt der coolste Rennfahrer der Welt zu sein, äh, der natürlich der coolste Straßenrennfahrer, weil was anderes konnte ich mir gar nicht leisten. <lacht> <lacht> äh, ja, dann begann, begann so eine Zeit, dann war ich aber auch schon über 20. Und dann habe ich mir ja von dem Geld, was ich äh, beim Grenzschutz gemacht habe, habe ich mir eine nagelneue Hände gekauft. Mhm. Und damit begann eine neue Ära, weil äh, ich, das merke ich heute noch. Äh, weil ich baue immer so viel Emotionen zum Auto auf, dass auch das Auto auf mich unglaublich wirkt. Dann heißt, in jedem Auto bin ich ja kein anderer Mensch. Aber mein Verhalten ist komplett anders. Ich habe einen Citroën DS21 Cabriolet äh, ja, von Chapron, aber eine Usine. Also die von Citroën zu Chapron, damals ging von Chapron, als Cabrio umgebaut wurde, dann wieder zurückgeliefert wurde zu, zu, zu Citroën und dann als Citroën Usine Cabriolet verkauft wurde, aber okay. bei Chapron gebaut wurde. Äh, und die sind ja ganz rar, weil da nur eine Handvoll oder was weiß ich, nicht so viele umgebaut wurden, wurden ja alle per Hand umgebaut. Und äh, naja, wenn ich, wenn ich in diesem DS-Cabrioli sitze, dann, dann, dann fahre ich direkt anders, ohne dass ich mich jetzt, dass ich sage, oh, ich fahre, ich cruise jetzt oder mhm. ich mache jetzt das und Dings. Ich setze mich da rein und dann finde ich diese decken französischen Polstersofas, sowas vom Geilen, den ich verschwinde <lacht> und... Alles schwebt mit der Hydropneumatik. Ja. Du spürst keinen Bahnübergang und du hast unten den kleinen Knopf zum Bremsen, wo ich jetzt mal dran gewöhnen muss. <lacht> Aber selbst diese Einstellung, das soll in vier verschiedene Stufen und so, und das gibt einem dann beim Fahren gleich so ein irgendwie so ein so ein so ein, ein ganz anderes Feeling. Da hat man plötzlich gar keine Aggression mehr. Ich will jetzt der schnellste sein. Und warum fährt der von mir so scheißen langsam und du Wie will ich jetzt überholen und denk, ja Gott, das ist natürlich komplett anders, wenn ich in meinem GT40 sitze, äh, sitze und fahre und damit äh, eine Runde. Ähm, ja Gott, da kann ich nicht mitgrüßen. Das geht ja nicht. Mhm. Ähm, da, 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 das spricht ganz anders an. Allein, da muss ich auch nicht mehr schnell mitfahren. Aber ich fühle mich halt komplett anders, durch diesen Krach, der da auf dich einströmt, er hat ja als Rennfahrer einen normalen Helm an, deswegen fahre ich hier immer mit Mickey Maus Ohren, also mit diesen Ohrschützern, weil ich bin eh schon schwerhörig ohne Hände, wenn ich dann noch im GT40 ein bisschen länger fahre und tu mir das an, äh, ja Gott, da höre ich ja irgendwann gar nichts mehr.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Und äh, jetzt Schade egal, das. welches Auto ich nehme, wenn ich mit dem Mustang Cabriolet fahre, da fahre ich sogar wieder obwohl es ein Mustang ist, ganz anders, weil der hat Automatik. Mhm. Da habe ich nichts dran gemacht und der ist dann auch wieder, der geht dann wieder so mehr ins Richtung Spaß haben, ein bisschen Züge grüßen und einfach geiles Auto und so weiter. Wenn ich aber dann, ich hatte mal irgendwann einen ganz heißen Mustang äh, mit Fächerkrümmer und mit äh, äh, wie bei Vergasern und Dingsbombs und äh, die rotzen natürlich dann weg da äh, und, und laut ohne Ende. Dann hast du plötzlich im selben Auto, also je nachdem, was du, wie du ein Auto aufbaust oder was für ein Setup du hast. Dat, ich finde das so erstaunlich, äh, wie, wie man sich darauf
1: einstellt. Ich weiß nicht, ob das heute... Ich glaube, heute geht das. Ich glaube, heute haben die Autos alle den gleichen Charakter. Also jetzt nimm mal Mercedes, BMW, Audi. Das ist das zweitens
0: ja. und du spielst Du bist ja gar nicht mehr die Macken und, und nee. die Kraft und was weiß ich von einem Auto oder auch die Gefährlichkeit vom Auto, weil hier geht ja nie mehr in Arsch weg. Äh, deswegen habe ich übrigens mit dem Verleihen von Oldtimern aufgehört. Ich habe immer die v power GmbH gegründet. Immer wenn ich an was Spaß habe. Weil ist ja so, ich komme ja eigentlich aus ich sag mal aus Verhältnissen, die waren schon jenseits von gut und böse, ne? mit 10 D-Mark im Monat klarkommen. Mhm. Das war damals schon hardcore und von daher, ich hatte aber immer Spaß an, an Sachen, die einfach Geld kosteten und deswegen äh, habe ich immer automatisch damit angefangen, Geschäfte zu machen, wo ich Spaß dran hatte, also ich, mein ganzes Studium finanziert, indem ich Enten repariert habe, weil ich war der größte Entenfan. Ich habe zwar gedacht, ich hätte zwei linke Hände, aber bei der Ente, äh, ich hatte als Student kein Geld und die Bremsen musste ich neu belegen habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Da habe ich mir halt so ein Buch gekommen, äh, gekauft. Ja, nee, jetzt hätte ich fast gesagt, jetzt mache ich es mir selbst. Nee, so so jetzt helfe gemacht. ich mir selbst. Hieß so,
1: so okay, ja, genau. genau,
0: jetzt helfe ich mir selbst und dann war das immer schön mit Bildern beschrieben, wie man jetzt bei der ente wegen die Trommelbremsen belegen kann. Und das war ein sehr schwieriger Akt. Jeder meint jetzt natürlich, moderne Autos, Scheibenbremsen, zack, zack, kannst ja, du ohne große Mühe, kannst du mal schnell die Klötzchen wechseln. Bei der, Ente, äh, bei, bei der Ente saßen die Bremsen immer direkt am Getriebe. Das war bei Citroën mhm. üblich, beim DS sitzen die Bremsen auch direkt am Getriebe angeflanscht. Vorne Getriebe und das Getriebe war dann halt so, das direkt aus dem Getriebe die Antriebswellen äh, kamen äh, ja, in die zum Rad hin. Und du hattest dann äußere Eintriffswellen äh, und innere Eintrittswellen. Und die saßen ineinander und waren geschmiert und deswegen konnten die immer schön länger und kürzer werden beim den Riesenfederwegen von der Ente. Stimmt, ja. So, wenn die Ente jetzt früher, und dann hatte die noch äh, keine Kardan-Gelenke wie die modernen Enten, sondern ganz primitive Kreuzgelenke, ein ganz normales Kreuzgelenk. Und die späteren Enden, da konnte man die Kardangelenke direkt an der Bremstrommel auch am Getriebe abschrauben, weglegen, ganz leicht wechseln. Aber ich bin ja in der Zeit groß geworden, wo die Kreuzgelenke noch waren. Da musste die Werkstatt tatsächlich äh, das Rad abnehmen, den Kohlflügel abnehmen, Rad abnehmen, die äußere Antriebswelle ausbauen. Äh, jo, aus dem Radlager und so weiter rausschlagen. Die war ja dann rausschlagen, daneben nehmen rausziehen. Dann musste man die Bremstrommel abschrauben und musste die dann über die Innen und Stummel rausziehen und dann kann man an die Bremse. Eje, Mensch, das so, ist, ist schon ja. mal sehr viel Arbeit ja. und da ich äh, ja eh alle Müssen, habe ich hab keine Ahnung und so weiter, ich mich äh, deswegen habe ich auch nie gefragt, wie geht was? weil die haben das eh immer alle viel zu kompliziert erklärt oder irgendwie auswendig gelernt. Und, und irgendwann habe ich gemerkt, man muss einfach nur logisch denken und mit ein bisschen ja, Erfahrung dann auch die Gewissheit haben, das mache ich jetzt so und dann ist das auch mindestens genauso gut, aber dreimal so schnell. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, erst an meinem Auto, wenn ich die Bremsen belegt habe, dann äh, habe ich äh, entweder, wenn ich eine Grube hatte, dann habe ich mit einem, mit einem Spannkurt einfach die ganze Karre nach unten gezogen, da die Antriebswellen gerade standen. <lacht> Oder ich habe einen Zementsack in den Motor auf den Vergaser gelegt, damit das Ding in die Knie geht. <lacht> und dann äh, habe ich nur den Kurzflügel leicht gelockert, so schräg gemacht. Dann habe ich die Bremstrommeln alle gelöst und habe die Bremstrommeln so weit gezogen, wie ich konnte, Dort war dann, dann kriegte man oben so einen Schlitz, wo man gerade die, Brems die, die, die Bremsbeläge für die Trommelbremsen rausziehen konnte. Okay. So, und dann habe ich wirklich mit den Händen blind, weil ich ja wusste, wie alles aussieht, habe ich da innen drin alles, die Bremsbeläge alles losgemacht und so weiter. Dann habe ich die rausgezogen, habe ich die neuen da wieder reingetan, unten hin, alles wieder blind zusammengebaut. Aber jetzt muss man ja die Bremsen noch einstellen, das ist beim Trommelbremsen ganz schwer. Die hatten unten Eisscheiben, weil mit den Eisscheiben musste so machen, dass die auch richtig schön anliegen. Ja. Ja gut, bei neuen ist das gar nicht so einfach, weil das kann man ja einmal so richtig testen, wie die Eisscheiben sitzen müssen. Dann hat man schon mal eine relativ gute Grundlage und man bohrt zusammen und wenn das dann der zieht, mal man halt nochmal kurz auseinander und fummelt <lacht> so lang dran, bis also, es bis gleich geht. man immer noch die...
1: schneller, als wenn man alles auseinander Und wenn man, und wenn man beide
0: Seiten gleich falsch eingestellt hat, ist das ja auch war super. Die okay. müssen ja nicht 100% Bremswirkung haben, das reicht ja auch 80 oder 70. <lacht> war eh schon überdimensioniert, die Riesenbremse. Oder? Richtig, richtig. <lacht> nee, und dann war ich wirklich, ich sag mal, in der Viertel- oder noch schnellerer Zeit war ich mit den Bremsenbelegen fertig. Also, und, und dementsprechend habe ich natürlich auch den ganzen Studenten und Kumpels einen Preis gesagt, wenn sie eine Bremsen belegen wollen. Und dann habe ich mir einen, äh, einen alten Hühnerstall mit Naturboden auf dem Bauernhof, ich glaube für 20 d im Monat, <lacht> gemietet... <lacht> und dann habe ich da angefangen, Enten zu reparieren und immer, wo ich irgendwo Werkzeug schnurren konnte, also ich, ich hatte ja kein Geld, um jemand zu kommen, aber dadurch bin ich so richtig reingekommen und dadurch habe ich auch so die ersten ja, D-Max und sowas gemacht und dann äh, irgendwann äh, habe ich immer mehr Know-how gehabt und dann bin ich auf die Idee gekommen, immer aus zwei Totalschäden von einer Ente eine neue Ente zu machen, <lacht> Weil das ging so einfach, weil eine Ente hat ja ein Häuschen, mhm. was du offen vergestellt setzt. Ist ja nicht eine selbsttragende Karosserie. Genau, ja. Und deswegen konnte man mit dem Häuschen, das war auch vom TÜV überhaupt kein Problem. Dort konnte man zu sägen, wieder schmeißen, <lacht> poppen, <lacht> Dingsbums, hat keinen interessiert. Also musste ich, habe ich immer geguckt, einen Totalschaden, die Ente hat da vorne eingekriegt. Dann war zwar vorne alles bratsch, aber meistens war das Häuschen noch in Ordnung. Dann war das ganz einfach, da musste man ja neuen in einem Rahmen Häuschen rüber. Aber wenn so ein richtiger Totalschaden war, dann war ja vorne alles platt und auch das Häuschen vorne A-Säule chrom und so weiter. Ja, habe ich gewartet, bis ich einen Auffahrunfall hatte, wo <lacht> von hinten alles platt war. Das musste nur vor der B-Säule dann äh, heißt, auch wieder ja. aufhören. Ja. Und wenn ich dann das vordere Teil hatte, was, äh, bis zur, ja, also klar, mit dem Heckschaden habe ich dann hinten abgeschnitten, hatte ich das vordere Teil des Häuschens bis zur B-Säule. <lacht> Und bei dem anderen Ding, na, da habe ich halt äh, umgekehrt abgeschnitten, nee, also vorne abgeschnitten und dann habe ich so abgeschnitten, dass sie einen Zentimeter zu lang waren. Und dann habe ich die Bleche übereinander lappen lassen, hab dazwischen so schwarzes Gummi, Klebe, Dingsbums, Dichtungsmittel, habe hab hab dazu bekommen, weil ich noch zu dem Zeitpunkt noch nicht schmeißen konnte, dann alles schön gespachtelt, wieder neu lackiert. Das waren die geilsten Enten der Welt. Mensch, Und, so eine custom made bei Titus ente wenn es sowas heute noch gäbe, oder? Äh, ja, ja werden wir wahrscheinlich es nicht gab sehr haben. viele custom made bei Titus enten <lacht> Ich habe sogar mal ein Auto gebaut als Student, weil ich so ein Citroen-Fan war. Und hier waren die Engländer stationiert. Und da gab man den Ami Super. Der hatte schon so einen äh, Vierzylinder-Boxer, glaube ich, da drin. Ja, genau. <lacht> Und die Ente hat ja nur einen Zweizylinder. Also jedenfalls der Ami Super, der... Da, für die Technik habe ich mich auch nie interessiert, aber der Ami super, der hatte die Karosserie vom Ami 6, das war ja noch richtig mit Entenmotor und Entenfahrgestell und so weiter. Also da hatte der eigentlich ein Entenfahrgestell, nur vorne waren, äh, war die Karosse alles, also war der Rahmen anders gebaut, damit die an den Motor reinkommt. Und da war auch ein Totalschaden. Vorne alles weg, aber das Häuschen war noch in Ordnung. Und den Rahmen konnte ich ja nicht gebrauchen, weil der war auch Totalschaden. Schaden. habe ich halt das Häuschen genommen, weil das war noch fast ein Neuwagen mit 200, 300 Kilometer. Und dann habe ich äh, einen Entenrahmen genommen, der ja nach hinten genauso passt und das Häuschen da drauf passt. Und habe dann aber keinen 2CV-Rahmen, sondern einen 3CV, gab es mal. Das war der erste Vorläufer von den 600 Kubikmotoren. Die waren dann schon mal äh, so, ich glaube, 21,5 PS, hatten D und 600 Kubik. Und die habe ich dann vorne rein, äh, also den habe ich da reingebaut. Jetzt hatte ich nur das Problem, dass der Ami Super, der hatte Knüppelschaltung. Und die Ende hat ja eine Krückstoffschaltung Und dann habe ich mir selber eine Konstruktion gebaut, wie ich mit der Knüppelschaltung... Vorne das Getriebe, das Entengetriebe, was oben so ein Stift draus hat, äh, bewege, damit richtig in Gänge reingehen. Und das habe ich aber nur geschafft, äh, sozusagen äh, Punktspiegelverkehrt. verkehrt. Das heißt, mein erster Gang, der war rechts hinten. Der zweite war in der Mitte vorne. Der dritte war in der Mitte hinten und der vierte war nach links vorne. Und der Rücksetzgang nach rechts vorne. Das also ist, das ist genau,
1: England verkauft oder? Was? Genau
0: umgekehrt. <lacht> und also eigentlich alles und auch die die, die war wieder vor anders und von und, und Also wirklich fast selbstständig ein Auto gebaut. Und damals war das beim TÜV alles noch so ein bisschen lockerer. Das waren so die Anfang 70er Jahre. Da bin ich mit dem Auto zum TÜV gefahren. Ich hatte ja auch keine Papiere und nichts. Da habe ich echt geschafft, da habe ich neue Papiere gekriegt und als Hersteller stand nicht mehr Citron drin, sondern Dittmann. Echt? Ja, ich Voll so. Idiot, habe alles weggeschmissen, sonst würde ich dir das Ding jetzt hier mit Stolz hinknallen. Aber damals habe ich das dafür ja. überhaupt nicht bedeutend gehalten, weil das war ja ich hab als Student ein bisschen rumgeschraubt. Ich wusste gar nicht, was ich da alles bewegt hatte. und du vorher noch Hersteller du meinst das, Dann meinst du, alles was du machst, ist normal. <lacht> ist bei mir im Business genauso gewesen. Ich habe ja noch nicht mal eine kaufmännische Ausbildung und auf einmal habe ich 550 Mitarbeiter. Da meine ich ja. natürlich alles, was ich mache. Das ist normal, aber das war nicht normal. Ich habe nur nicht gemerkt, dass das normal ist. Wenn du Lehrer bist, dann ist das lehrer sein deine Normalität und nicht das Unternehmer-Dasein deine das, das ist deine Normalität. Hat, ne? hast das du alles schon normal, was du jetzt zufällig ja. in deiner Entwicklung, äh, wie du gehst. Und das ist bei mir beim Autoschrauben genauso gewesen. Ich wusste gar nicht, was ich da alles gemacht habe. Mein Sohn hat ja auch irgendwann, Gott sei Dank, nochmal gesagt, er wird mit mir gerne äh, so ein Fantasieauto auto bauen. Da war, ich glaube, da ist er gerade 18 geworden oder so. Da habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, endlich schenkt er mir auch mal was zu Weihnachten. <lacht> Und dann haben wir wirklich, ich glaube, sieben Jahre lang äh, haben wir sieht ein bisschen aus wie ein Super Seven. Okay. Also so, so eine Art, äh, ja, muss man du ne? <lacht> also wir haben Gitarrenrahmen genommen, äh, den haben wir gekauft. Deswegen, weil wir wollten den ja zulassen und mhm. wir wollten auf alle Fälle einen V8-Motor drin haben. Und wir wollten nicht das Riesenproblem haben, dass wir ganz alles alleine äh, links und Okay, der Rahmen, den gab es schon mal äh, als äh, Super 7 äh, ja, schon mal ja, da gibt den original und gibt ja viele, die, ja, die so ja. ähnliche Autos bauen. Da ist schon mal ein V8-Motor drin gewesen. Also muss es möglich sein, diesen Gitterrohrrahmen dafür anzumelden. Und dann haben wir eine, eine alte eine rohe vitesse äh, da haben wir schon äh, Autoring gefahren, äh, mein Sohn und ich, mit einem alten Mustang. Bei Langstreckenrennen haben wir dann denselben Mustang genommen und haben halt dann nur hinten das Differential der Rennstrecke ange angepasst. Oder bei einem Kurzstreckenrennen nimmst du auch lieber eine kürzere Übersetzung und so. Und dort haben wir immer das mit Wechseln des Differentials hinten in der Starks hingekriegt, damit um die Zahnräder raus, Zahnräder wieder rein und so weiter. Und. Äh, Jetzt komme ich mal wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Das erzählen? macht nichts.
1: Du wolltest erzählen von dem selbstgebauten Auto? Ja, von dem das selbstgebauten ist, Auto. Das Ziel, das okay,
0: also zu dem Zeitpunkt sind wir schon Rennen gefahren. Deswegen war mein Sohn dann auch schon richtig begeistert. Das muss so sein, als er 18 gewesen ist. Mhm. Und äh, dann haben wir mit dem Know-how, was, was ich da aufgebaut habe, auch die Rennmotoren immer selber zum großen Teil am Anfang gemacht. Äh, und... Äh, ja, wir sind auf den Schrott gegangen. Wir haben uns... ah äh, ja, jemand, der in der HTWT hieß das früher noch, historische Tourenwagen-Trophy heute aus äh, Mangel, weil die GT-Klasse wird nicht mehr voll, die historische und die Touring-Klasse wird auch nicht voll. Also haben sie jetzt HTGT gemacht und haben zwei Serien zusammengelegt. In der sind wir immer gefahren, in der HTWT und später in der HTGT. Und... Äh, ja, und da war halt einer, der ist mit dem Mini, da war ein Engländer, der ist immer aus England rübergekommen und so weiter. Der hatte eine, eine Logistikfirma oder eine Spedition. Und der hat uns gesagt, ach du, bei uns da steht ein uralte Rohr, Vitesse, total durchgegammelt, aber Motorgetriebe ist auch in Ordnung. Und genau so was suchen wir. Und wir haben gesagt, wir suchen das. Und, ja, und dann kam jemand LKW hier vorbei, hat so ein Schrottauto runtergeschmissen. <lacht> Da haben wir ja, Motorgetriebe ausgebaut und haben alles dran umgebaut, dass das in den Gitterrohrrahmen passt. Wenn ich dir Bilder zeige, wie wir diesen Kavenzmann in diesen grazilen Gitterrohrrahmen reinstecken, das glaubst du überhaupt nicht, dass er das, das halten kann. <lacht>
1: das,
0: Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Hammer. Und dann äh, äh, mussten wir ja auch äh, hinten ein Differential irgendwie benutzen. Dann haben wir halt ein Differential passend gefunden beim Ford Escort auf dem Schrott und dann haben wir uns die ganzen Tragarme, die ja bei den Buggies heißt das immer a arms diese ähm, die Querlenker, Querlenker genau, ja, in jeder Szene heißt das wieder anders ja. und dann äh, ich mus erst musste genau. mich, mich, weil zum Schluss <lacht> bin ich nur noch Rallys gefahren und dann heißt das immer E, also mit, mit so Buggies ja. und bei den Buggies heißt das immer a arm Dann habe ich mich jetzt endlich an a arm oh. gewöhnt. Da fällt mir wieder Querlenker nicht ein <lacht> und so weiter. <lacht> also wie auch immer jedenfalls, äh, ja. Vom Schrott alles verchromen lassen, alles selber zusammengebaut, die ganze die ganze Karosserie ist Aluminium, alles selber gemacht. Ja hinten was einfach war, wo wir, an, wir hatten noch keine Kantbank und nichts, das haben wir alles am Schraubschlock rumgekloppt und irgendwie und deswegen sieht er von hinten relativ kantig aus, weil wir das ganz selbst gemacht haben. Und vorne haben wir ein Blech, habe ich aufgezeichnet dann äh, von der Firma biegen lassen, alles in einem Stück. Und das haben wir dann auseinandergesägt, damit das hinterher passt. Und dann aus dem einen dann halt den Teil gemacht, wo dann das Armaturenbrett drin ist. Und dann hat mir genau noch ein Teil, was dann davor passte, <lacht> hat man mit vier Schnallen dann festgemacht. Ja, und dann passte das nicht mit dem Motor, haben wir oben ein Loch reingeschnitten, haben den Motor rausgucken lassen und äh, hinten die Räder wollten mein Sohn auch unbedingt freistehend haben, nicht verbunden mit der Karosserie und so weiter. wir haben uns natürlich nicht erkundigt, kriegt man sowas überhaupt durch den TÜV? Ich wollte es gerade fragen, als guter Deutscher. Ja, das war ganz easy, weil <lacht> das ist auch immer, wie geht man zum TÜV hin, ja. verstehst du? Geht man da sehr kurz ja. hin und erzählt denen, dass sie keine Ahnung haben und dass man genau alles richtig gemacht hat? Oder kommt man da, äh, wie soll ich sagen, als der obersympathische Schrauber, der viel, viel weniger Ahnung hat und geht zum großen oh, TÜV-Beamten ja. und sagt, ich habe ich hab mal hier was vorbereitet, kannst du mir <lacht> bitte sagen, wie ich dadurch durch den TÜV kriege? Man muss den, den TÜV-Menschen natürlich die Verantwortung geben. Da kommt und das der Pädagoge wieder kann dir helfen und so was, dann geht das viel besser. Ja. Und äh, ja, dann bin ich zum TÜV gefahren. Der hat natürlich jede Menge ähm, Beschwerden gehabt und mir gesagt, was ich machen muss. Das war aber gar nicht so viel. Der Motor durfte nicht rausgucken, hinten durften die Räder nicht freistehen. Äh, äh, ich hatte keinen Hitzeschutz an den beiden Sidepipes, links und rechts. Und äh, ja, und dann noch tausend, tausend Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, und das habe ich dann, ich habe, wir haben nichts mehr umgebaut. Wir haben uns eine Gummimatte gekauft oder besorgt, so einfach ich mal, 5 Millimeter Gummi, so richtig schweres Gummi. Dann habe ich einen Teil geschnitten, habe da oben auf der Motorhaube gelegt, war der Motor weg, habe ich das mit schwarzem Tape, mit Gaffer, mit Panzerbahn <lacht> zugemacht, zockt, war das Motorproblem gelöst. Das war ungewöhnlich, aber der TÜV konnte nichts mehr finden, okay. weil Perfekt. ich habe extra dann ich habe gesagt, wo steht das welcher Paragraph? Und dann habe ich das gelesen und habe ich habe genau danach gemacht. So mit dem, mit dem Hitzeschutz habe ich auch gesehen, ja, du brauchst einen Hitzeschutz. Und dann habe ich gerade hier vom Haus die Dachrinnen neu gemacht und die Dachrinnen passten genau eine eine Größe mehr wie wie wie, wie die wie Seitpipes, da habe ich die Dachrinnen mit dem original Dachrinnenhalter, <lacht> die wo man die oben am Dach macht, ja. da habe ich die unten am Rahmen festgeschraubt und vorne an den scharfen Kanten Paketer war alles klar war alles prima und hinten die freistehenden Räder habe ich in den Griff gekriegt weil ich habe dann nachgeguckt und dann habe ich gesehen ja es geht aber nicht um die Räder sondern es geht um die Kotflügel hinten die Kotflügel dürfen nicht mit dem Rad sozusagen äh, separat die Kotflügel müssen verbunden sein mit der Karosserie ja, okay. aber sonst steht da nichts was habe ich gemacht ich habe auch Gummilappen genommen ne, und habe die am Kotflügel mit äh, ob die einen großen Rundschreiben habe ich die festgemacht und dann haben die Kopflügel mit dem Gummi an der Karosserie hoch und runter geschliffen und dann war das wieder okay. Mensch,
1: das ist, du bist ja eine Riesenmotivation für jeden
0: Hobbyschrauber. <lacht> das einfach, das scheint doch zu geben. Ja, ich, 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 bin bin ich bin einer der ganz wenigen, der ein Original GT40 im Renntrim äh, Straßen zugelassen hat. Ich meine, das muss er erstmal schaffen. Ist das ein Original GT40? ja dem? Nummer 1042. Ja gut, jetzt okay. muss ich dazu sagen, äh, ich bin ja immer ein ganz, ganz offener Typ und nicht so einer, der hier ich alleine und Dings und so weiter. Äh, es eh also, gibt nicht viele GD40, äh, wo jemand wirklich sagen kann, äh, das ist äh, mit Geschichte von vorne bis hinten nachweislich das und das Auto. Wow. Weil wenn man bedenkt, ich habe jedenfalls gehört, 50 Autos sind gebaut worden von dem ersten GD40, dem Mark I mit dem Small Block und so weiter. Und äh, wenn du jetzt mal so guckst, ich glaube, dass es weltweit schon 200 Originale gibt mhm. oder 150 oder sowas und da muss man sich ja mal Gedanken machen, wie kommt das? Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da redet nämlich noch mal keiner drüber äh, und für mich ist das ja kein Problem. Ähm, ich kenne kaum GD40 mit einer Fahrgestellnummer, den es nicht mindestens zweimal auf dieser Erde gibt. Und das kommt dadurch, dass eine Zeit lang Leute damit Kohle gemacht haben, indem sie nämlich GD40 entweder Unfallschäden genommen haben oder tatsächlich auch runtergekommene GT40, statt sich zu restaurieren, dass sie die eigentlich auseinandergeschlachtet haben. Ne? Und dann haben die die Papiere, wo in Europa wird auf die Papiere sehr viel Wert gelegt. Und wenn man die Originalpapiere hat, hat man ein Originalauto. Mhm. Dann kann man sich mal schnell ein Fahrgestell nachbauen. Aber in den USA ja. wird mehr auf äh, das Fahrgestell äh, und auf die eingeschlagene Nummer Wert gelegt, sodass mhm. die Amis... Äh, ja, also dann macht man das ganz einfach, dann macht man aus einem GT40 2, indem man das Fahrgestell äh, mit ein paar Ersatzteilen einfach hin und sagt, der hat eine Rundfahrkarosserie, alles verbrannt, bla bla bla, Dingsbums und da kassiert und dann nimmt man noch die Original-Rennpapiere, so wie ich sie gekriegt habe von dem Original-Auto, Rennpapiere und eine Kiste voller Ersatzteile und äh, dann meint jeder natürlich, das ist ein Original. Ist auch ein Original, wo hört das Original auf, wo fängt es an? Nee, das einzige Problem ist, ich bin mir sicher, äh, weil das Original Fragestell habe ich oder den Original, äh, ja, der Monocock oder wie diese Kiste da unten heißt, äh, die, die habe ich original nie gesehen. <lacht> Und deswegen gehe ich davon aus, äh, die, die gibt es bestimmt irgendwo nochmal. Und ich wollte damit ja Rennen fahren. Deswegen, ich, ich habe die dann hinterher äh, Straßen zugelassen. Eigentlich wollte ich die für die HD, damals noch für die GT-Klasse und für die hd GT. Deswegen habe ich mir auch ein GT40 besorgt. Und deswegen musste ich ja auch ein Original haben, was zumindest so ein handfestes Original ist, dass man auch historisch bei der Rennen fahren darf. Da kann man ja nicht mit Replika fahren. Mhm. Und deswegen, ähm, äh, und ich bin schon mal ein Langstreckenrennen auf dem GT40 mhm. von einem Freund äh, mitgefahren und das hat mich dann schon sehr begeistert. Und als dann die, die HTWT mit der GT zusammengelegt wurde als HDGT und vorher bin ich immer mit meinem Mustang um die ersten drei Plätze gefahren mhm. oder meistens um die ersten zwei Plätze und da ist man ja schon ein bisschen verwöhnt so von der Anerkennung und Dings und dann fällt einem sehr schwer, auch wenn man in der Klasse weiterhin an derselben Position fährt, bist ja im Gesamtfeld dann plötzlich schon nur noch das unter der ersten fünf hin, ne? oder in der ja. ersten zehn, egal wie du dir die Lunge aus dem Hals fährst, weil jeder Birnenpflücker mit dem GD40 sägt dich dann kreuz und quer, <lacht> <lacht> weil er denselben Motorblock drin hat, nur mit 100 PS oder noch mehr, mehr, ja, <lacht> flache Flunder liegt ja. besser. Und ich fahre mir, ich, ich, ich fahr mir den Wolf und kämpfe wie ein Wilder. Und jemand kommt mit dem GD40 fährt, spaziert an mir vorbei und gewinnt <lacht> immer, dann hat mir gestunken. Und deswegen habe ich dann <lacht> aufgehört, und habe dann gesagt, nee, jetzt äh, baue ich mir ein Auto, wo ich wieder mit gewinnen kann. Es äh, soll nicht am Auto liegen, wenn ich hinten rumfahre, sondern dann eher an mir. Okay. <lacht> Und deswegen habe ich mit dem GT40 angefangen. Äh, jetzt hat er aber so lange gedauert, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, den GT40 jetzt äh, da im Rennen einzusetzen, weil das ist ja auch wieder sehr viel Arbeit. Ja. <lacht> Und, äh, aber ich habe alles vorbereitet, ne? Ich habe sogar zwei Karosserien, ich habe mir, damit ich Rennen fahren kann äh, und ich weiß ja, dass ich äh, jemand bin, der halt kein Sondersfahrer ist und vor allen Dingen, wenn ich dann im Auto sitze als Rennfahrer, dann überlege ich mir auch nicht in der Kurve, es könnte ein Kurvflügel kaputt gehen und nehme deswegen <lacht> das Gas weg. Nee, also dann, 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 dann bin ich halt Rennfahrer und setze auch alles ein. Und da man dann doch äh, hin und wieder mal so ein paar kleine Schäden hat, äh, wenn man am Limit fährt, oder fährt einem jemand anders rein? Da <lacht> habe ich gedacht, oh, da musst du die jetzt erstmal von deinem GT40. Ich habe eine Form, hatte ich mir gekauft. Aber dann habe ich mir einen Formbauer geholt. Und mit dem zusammen habe ich das ganze Auto, die Form abgenommen. Und die liegen alle bei mir hier nebenan äh, auf dem Speicher im Lager. Ähm, und die, die Karosserie, die ich hatte, habe ich gedacht, die ist mir zum Rennen fahren zu schwer. Mhm. Und dann habe ich eine neue Karosserie gebaut, Hauchdünn, dünn, so wie die damals waren, weil ich habe diese, äh, diese Information bekommen und der muss dann auch ganz dünn lackiert werden, damit das alles ganz leicht ist. Und wenn du dann die Haube aufmachst und du guckst gegen das Licht, äh, die es hält, dann kannst du durch die Haube mit Lack immer noch so ähm, meinetwegen den Horizont erkennen. Nee? Wo es heller wird und dunkler wird, so dünn muss das sein, dann ist das erst leicht genug. Ja, und mit diesem Anspruch äh, <lacht> habe ich natürlich die alten Sachen alle in die Ecke gestellt, habe mir alles neu gebaut, alles schön leicht gemacht. <lacht> Hätte ich mal alles nicht machen sollen. Äh, ja Gott, jetzt habe ich Form. Das heißt, ja, wenn mal ja. einer irgendwo ein GT40 äh, in die Wand äh, rammt, der soll kommen. So kann der günstiger an GT40-Karosse äh, rankommen als bei mir. Also gibt es dazu auch eine eigene Firma, die, die Ford GT40 Company? Nee, nee, das, die, <lacht> das ist alles die V8 Power GmbH. Die V8 Power GmbH. Okay. Da passt ja, ja auch ein GT40 gut rein, ja. obwohl inzwischen sehe ich das ganz locker. V8 sehe ich auch weniger inzwischen so als eine Motorkonstruktion. Klar ist das bleibt das immer, aber V8-Fan ist man ja geworden aus emotionalen Gründen mhm. und nicht, weil das gerade diese Konstruktion vom Motor ist, sondern dann fängt damit an, dass, dass irgendwie dieser Motor auch sofort von glorifiziert worden ist und der, dieser Sound, der da rauskommt und dann nicht nur gerade die Ford V8 Motoren, ich sag mal so, die laufen ja sowas von unruh und scheiße, weil die Fireorder sowas von unregelmäßig ist. das ist, ist
1: doch gerade das, was es ausmacht. Oder? Richtig! Das ist und doch gerade deswegen, der, 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 nur ich habe das jetzt gerade ja, provokativ aus so einer Technik gesehen. Und
0: dann beim Mustang, dadurch ist halt gekommen, da wird ja die linke Zylinderbank über die linke äh, Auspuff nach hinten und die rechte Zylinderbank rechte nach hinten. Und da die Fireorder so unterschiedlich ist, hört sich das ja dann schon fast wie Stereo an, mhm. weil die rechte Seite ganz anders blubbert wie die linke Seite und dann äh, sind die Abstände in der Fire Order auch noch so unterschiedlich, äh, dass das Ding sich einfach wie, wie soll ich sagen, ja, halt wie, wie Konzerte anhört, ne? Ne? Ja, genau. so ganz typisch. Ja. Und, und diese Besonderheit und so, die hat natürlich eine riesen Emotion aufgebaut und beim, beim GT40, und das fand ich höchst interessant, ist ja derselbe Block drin, äh, den man halt durch eine andere Kurvewelle ein bisschen mehr Hubraum machen kann. Also es gibt den 289-Block, aber wenn man je nachdem, was man für eine Kohlwelle reinmacht, hat man 302 Cubic-Inch, äh, äh, weil man einen höheren Hub durch eine andere Kohlwelle hinkriegt. Und äh, ja, dann, äh, dann habe ich die ganzen Sachen gemacht, die man beim GT40 auch macht, beziehungsweise dann habe ich mit meinem Ex-Schrauber, den ich mal angestellt hatte, der meine Rennmotoren gemacht hat, der war fest angestellt, äh, der hat äh, da natürlich die Hauptarbeit gemacht, mhm. weil da müssen ja beim Manifold in alles geschliffen werden, damit auch die Verwirbelungen. Äh, dann wird man wieder hier ein PS rausholen, da ein PS, alles gemacht, Weber Doppelvergaser drauf äh, und äh, die, die, die. Äh, wo ich gedacht habe, äh, weil ich mal ein Moped eingestellt habe mit Gehör, könnte ich jetzt auch einen V8 GT40 Motor mit Gehör einstellen. Ja. Der ja, jetzt die Folge war dann, dass ich ein Vergaserbrand hatte und äh, mit nacktem Oberkörper mit Ende 60. Äh, mitten im Münster stehe, äh, am belebtesten Platz, den Motorhaube <lacht> schnell aufmache und mit meinem... Also deswegen halt nackt, weil ich das T-Shirt ausgezogen habe. Ich wollte nicht mit dem Feuerlöscher rein. Ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist, wenn ich da mit dem ja, Scheiß Trocken, äh, Löcher reinhalte. Also, rein, halt. also habe ich mir das T-Shirt ausgezogen und dann habe ich in die acht Tröten das T-Shirt drüber gelegt und überall reingesteckt. Da hatte ich sofort die hohen Flammen wieder im Griff. Da musste ich nur... <lacht> Ja, ja, die ganzen Brandspuren an der Karosserie und an der Eckscheibe äh, wieder wegmachen.
1: Aber seitdem kennt man dich endlich in Münster, oder? <lacht> ja, genau, genau.
0: Nee, da sind, sind natürlich alles unglaublich viele Geschichten. Und wenn du mich nicht stoppst, weißt du, ich komme ich habe ja über hab ja 90% ausgelassen, sag ich mal. Nee, ich weiß nicht, wie viel. Wie viel äh, ich habe Zeit ohne Ende. viele Tage hast du denn ich hab, Zeit? Hier. Ich habe noch ein bisschen Bandbreite. Aber dann hältst du doch keiner an, wenn du einen drei Tage langen Podcast ich, machst. Ich dir, sie hören von Anfang bis Ende durch. Ehrlich? Ich, da merkt man ganz bestimmt, weißt du, dieses ganze Skateboard. Ist ja auch, war ja nur aus Begeisterung ja, und so weiter. Nee, und und, aber, aber ich bin zwar nur bekannt äh, oder so richtig bekannt geworden jetzt durch meine, ja, ich sag mal ja,
1: ja, durch unternehmerischen
0: das, Erfolge im Skateboard. Nee, noch nicht mal unternehmerischen Erfolge. Eigentlich, weil ich als Vater der Skateboarder mich verantwortlich fühlte, den eine Weltmeisterschaft zu machen, die Magazine zu machen, die Bücher verlegen und so weiter. Ich habe mir ja, eigentlich habe ich mich um die ganze Szene gekümmert und um das zu finanzieren, muss ich ja immer mit Kohle verdienen. Da bin ich in den Handel gegangen. Genau, eigentlich wollte ich ja Rennfahrer werden. Ja, Gott, da habe ich gemerkt: Scheiße, du kannst ja jetzt nicht, ein, du kannst ja jetzt nicht hier äh, ein, ein, eine Rennserie gründen, äh, ohne Erfahrung, ohne Watt und Dingsbums ja, und ohne Kohle. Und so gut fährst du jetzt nicht, dass dich einer anstellt oder wie auch immer, dann, dann war ja noch zu Schulzeiten. Ich meine, wie man als Schüler davon träumt, und da kann man das ja alles noch nicht. Aber jedenfalls habe ich dann schnell erkannt, ja Gott, okay, den Rennfahrer, den knick mal, und ich will ja kein Träumer sein, sondern ich will Ziele haben, ich will Wünsche haben, aber dann will ich mir die auch erfüllen und dann, dann mich richtig geil fühlen. Und das ist ja das Schöne im Leben, deswegen fahre ich ja so drauf ab auf Skateboarden, das hat mit selbstbestimmtem Lernen zu tun. Und also ich habe irgendwann gemerkt, der Mensch oder zumindest bei mir trifft dazu: Ich bin am glücklichsten, wenn ich die Möglichkeit habe, mir selbst die Ziele zu suchen, mhm. selbstbestimmt, was ich erreichen will, dann ganz alleine verantwortlich zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Und dann kann das so hart sein, wie es will. Beim Skateboarden fällt man dauernd auf die Schnauze, man steht wieder auf, hat keine Schmerzen, wischt das Blut weg, weil man hat nur eins im Kopf, diesen scheiß Olli oder diesen scheiß Trick, den will ich da jetzt endlich stehen. Und wenn man mal einen Skateboarder beobachtet, wie die sich auf die Fresse legen, das ist für wenn eine Mami mit dem gleichaltrigen Kind in den Wald geht und sagt, du willst du nicht mal auf den Baum klettern und dann fällt vom ersten Arzt runter, dann ist das gejammert groß und die ja. Mami muss fünf Schlatter kleben. Ja. Aber wenn der, der, dasselbe Kind sich selber da will ich hin. Dann spielen plötzlich Schmerzen, hinfallen, alles keine Rolle mehr. Und, und das habe ich sehr, sehr früh gemerkt. Gott sei Dank. Ich glaube, das liegt aber daran, ich weiß jetzt, dass ich eigentlich von Kindesbeinen ADS habe, aber damals gab es ja kein ADS. Da was war es ne? Und ja. das ist auch der Grund dafür, weil mich haben immer die Leute bis vor, bis vor zehn Jahren noch gefragt, das ist doch krank. Wie, wie, wie schafft man das? Wie, wie, wie schaffst du das überhaupt? Du führst ja fünf Leben parallel gleichzeitig. Und ich immer, äh, merke ich nichts von. Das ist doch alles ganz <lacht> einfach. Ich habe mich immer nur darüber geärgert, dass keiner mitkommt und ich nur mit Lahmärschen immer zu tun hatte ja. und, 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 und ich immer vorwegrennen musste und keiner hinterher kam. Und das ist dann wieder der Vorteil von so einem Hyperaktivismus. Wenn er kombiniert ist, ich sag mal, mit einer äh, Portion logischem Denken und äh, ja, kann ruhig sagen, Intelligenz und so äh, Das ist ja immer so eine Kombination, wie leistungsfähig man als äh, Mensch ist. Also, das Körperliche alleine zählt ja auch nicht. Aber das Geistige alleine und die Intelligenz alleine zählt auch nicht. Im Endeffekt ist das immer die Balance zwischen allem, auch äh, zwischen Extremen im Kopf, zwischen extrem im Körper und so. Ich bin so ein richtiger Balance-Fan geworden. Wenn ich sage, dieses selbstbestimmte Lernen ist so wichtig, ja, für mich ist es ganz wichtig, aber in meinem Buch Lernen muss nicht scheiße sein, da weise ich ja darauf hin, dass sich die Gesellschaft seit 15 50 Jahren bei uns so geändert hat, dass Kinder, <köhnt> ja, ich sage erstmal mal vor Corona, seit Corona ist alles anders, ist auch vor ja. Corona geschrieben. Kinder hatten vor Corona kaum erwachsenenfreie Zeiten. Diese 24 Stunden getaktet. Mhm. also entweder so, es wird geschlafen, die Essenszeiten und dazwischen verplant. Schule, Förderunterricht, äh, Verein, selbst als Hobby, selbst Freunde treffen, wird verabredet geplant, beginnt dann da bis dahin, gab es früher nicht. Früher ist man rausgeschickt worden, hör auf zu Nerven, hau endlich ab und dann hast du bei drei Freunden geklingelt, entweder hatten sie Zeit oder nicht. Oder du standst allein im Wald und hast gesagt, so ein Scheiß, das nächste Mal tue ich mich einen Tag vorher verabreden. Und, und da keine Betriebsanleitung und dann hast du Langeweile, was ganz wichtig ist für Kinder und für den Menschen. Weil nur wenn du Langeweile hast, kannst du auch kreativ werden. Weil du, wenn du dauernd fremdbestimmt Aufgaben bekommst, wie, wo soll Kreativität herkommen? Wo soll Verantwortlichkeit einkommen? Oder, die Verantwortung beginnt ja bei der Verantwortung vor sich selber. Mhm. Wenn die Eltern immer sagen, selbst mit Betriebsanleitungen und alle und keine erwachsenenfreien Zeit, oder wenn sie mal alleine sind, dann haben sie eine Aufgabe, was sie machen sollen, dann lernt ein Kind ja nie für sich selber verantwortlich sein. Mhm. Wer aber nicht lernt für sich selber verantwortlich sein, ja, der hat es sehr schwer in Führungspositionen, weil bevor man führen kann, muss man sich selbst führen können. Sie selbst führen geht nur, wenn man auch Verantwortung für sich übernimmt. Und dann kann man auch Verantwortung für andere übernehmen. Und das sind alles so Sachen, die ich halt dadurch, dass ich über diese ADS-Schiene, sage ich mal, natürlich in der Schule äh, nicht der Beste war, äh, außer es ist mir zugeflogen wie in Mathe, wo ich immer 1 plus stand. Aber in Sprachen musste ich immer kämpfen, dass ich überhaupt noch eine 4 habe. In Latein habe ich mein Leben lang 6 gestanden, bin durch Abi gefallen und was weiß ich, trotz Mathe 1 plus, äh, dann heißt ich bin eigentlich gar nicht so richtig in der Lerne, in der Lage, durch meine Hyperaktivität mich so hinzusetzen wie andere und dann still zu lernen oder sowas. Nee, bei mir ist das, dieses Lernen, das muss ja, intrinsisch motiviert begründet sein. Ich muss unbedingt dort wollen, aber für mich ist das kein Ziel jetzt oder war nie ein Ziel. Ja, ich will jetzt Abi machen oder oh, war ein Ziel, ja scheiße, jetzt muss ich Abi machen, weil ich will ja dort und dort machen oder so aber nicht wie beim Autorennen oder Ding. ich will das Autorennen fahren, Ah, ich will Mustang haben, ich muss wieder nächstes Wochenende, muss ich wieder das Gefühl haben, mit vier Rädern da durch die Kurve zu driften und dann schießt durch mein Gehirn, die meisten sind ja gar nicht ehrlich zu sich, weil wenn man solche Sachen macht, das Ganze nennt man so schön brav Euphorie oder sowas. aber in Wirklichkeit ist das ja ein Rausch, den man sich selber verursacht, weil durch dieses Tun und durch dieses Erfolgserlebnis, dass man hart dran gearbeitet hat und auf einmal klappt hat und du fährst, als ich das erste Mal mit dem Mustang beim Training wirklich bewusst kontrolliert und genau gespürt habe, da ist das Limit und du bist am Limit und als ich da so, dann fährst du ja nicht mehr. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja ein ganz anderes Gefühl irgendwie und du musst ja so ein bisschen vorausdenken und das alles so mit viel Gefühl, das alles in der Balance halten, sage ich mal wieder. Und auf einmal merke ich, ich sag mal, bist du überhaupt mal in der Lage jetzt Auto zu fahren? Weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir hätte jetzt gerade einer eine Infusion gegeben mit irgendeiner Droge. Und heute weiß ich, da ist mir, da sind mir so viele Glückshormone durch den Kopf geschossen, so viel ja Adrenalin, was gibt es, mh, diese ganzen
1: ja die alle
0: Drogen, die der Körper selber produziert, weil ja. wenn die freigesetzt werden. Ja, dann, dann ist der Trip nicht viel anders, als wenn die einer einen reinschmeißt oder so. Und äh, das finde ich das Schöne äh, einfach. Und ich glaube, wenn Menschen ehrlich sind, dann ist das auch. Ein Antrieb, weil jeder Mensch möchte auch glücklich sein. Und wenn du durch so ein Tun im Extremsprung, da hast du beim falschen Springen gehabt, so die ersten falschen Sprünge, wenn du in der Luft hast. ey, was macht das mit dem Körper? Was macht das mit dem Kopf? Das ist doch, das ist doch einfach. Verstehst du? Wenn du vorher viel mental trainiert hast und durch dieses mentale Training die Angst verloren hast. Weil Angst hat der Mensch immer nur von dort Unbekannten. Mhm. Das heißt, je mehr man sich vorher damit beschäftigt. Ich habe übrigens aus der Erfahrung, wie ich den Führerschein gelernt habe, habe ich auch äh, beim Fallschirmspringen, als ich, ich habe so einen AFF-Lehrgang gemacht, da muss man sechs oder sieben Prüfungen machen. Ich habe sechs oder sieben Sprünge gemacht, da hatte ich den Schein. Das lag auch nur am mentalen Training. Weil da kann man sich so im Vorfeld die Angst so mitnehmen, weil wenn man dann das erste Mal aus dem Flugzeug springt, hat man das Gefühl, man ist schon tausendmal gesprungen. Mhm. Weil man das auch sieht so real. Ich habe mir dann wirklich vorgestellt, Tür geht auf, der Wind und was weiß ich und Dings und jetzt springst du raus und machst es so und die ganzen Sprünge, alles im Kopf wie ein Film und so weiter. S und wenn du dann das erste Mal da oben raus springst, dann war bei mir beim Autorennen, fahren genauso. Wollte ich gerade sagen, sitzt du da auch so
1: in der Vorbereitung, in der, in der Startaufstellung?
0: Ja. Allerdings äh, muss ich sagen, bei meinem ersten Rennen, da, ähm, da war das schwierig. Ne? weil Da bin ich anders reingegangen. Weil ich dachte, oh, ich fahre immer schon schnell Autos, bin schon vom Nürburgring geflogen und und so weiter. <lacht> das wird beim Rennen auch nicht viel anders sein. Und ich, war ja, ich bin ja bewusst, wie ich eben erzählt hatte, nie zu einer Rennstrecke gegangen, weil ich wollte mich ja nicht quälen. Weil wenn, will ich ja selber fahren. Ich habe das erste Mal eine Rennstrecke live gesehen, als ich äh, mein erstes Rennen gefahren habe. Und da hatte ich, äh, ja, und eine historische Rennlizenz zu kriegen, ist ja noch mal kein Problem. Damals nicht. Ich musste 200 d mark noch äh, nach Frankfurt schicken und dann kam meine a lizenz und Dann durfte ich halt mit den alten Schinken äh, auf der Rennstrecke. Und, ja äh, oh Gott, und in Spa wollte ich ein Muster testen, ob ich den kaufe. Habe noch nie ein Rennen gefahren und äh, muss dann sowieso noch nie. Noch nie in Mustang gefahren und äh, das war schon lustig. Und dann habe ich mir alles zusammengeliehen, Helm, Anzug und so weiter. Ich habe dann mit einem Bekannten gemacht, weil alleine hätte ich das nie gemacht. Weil da war ich in so einer Geschäftsphase, wo ich kaum Zeit hatte. Wann war das ungefähr? Muss, 90er? Nee, da müsste ich muss drüben erzählen. Dat, ja. Doch, Anfang 90er. Anfang 90er ja. Ja, dat, doch, Ende 90 ern War in 90ern. Und... Äh, das war in, insofern habe ich Glück gehabt, ich bin mit jemandem essen gegangen und der erzählte mir, er will jetzt historische Tourenwagen fahren. Sag ich, boah, nee. Habe ich gesehen, da ist meine Chance. Habe ich mit ihm direkt vereinbart. Okay, pass auf. Ich zahle alles zur Hälfte mit, aber du musst dich drum kümmern. Du besorgst einen Rennwagen und so weiter. Du besorgst mir Rennlizenz, du besorgst mir alles, einen Helm und Dings und Dingsbombs und äh, dann gleich, ja, okay, da brauchen wir auch einen Rennwagen. Ne? Und ich habe gesagt, okay, du besorgst einen Rennwagen <lacht> und Dings. Ne? und dann kam man an, hier, der Mustang ist zu verkaufen. Übrigens, der den Mustang damals, den ersten verkauft hat, dann, den habe ich irgendwann eingestellt als meinen Rennschrauber. Tatsächlich. So, okay. ja, so <lacht> klein ist dann die Welt. Äh, und äh, ja, das war so ein blauer Mustang mit weißen Streifen, so wie sie alle dann so aussehen mit diesen Racingstreifen Und dann sind wir nach Spa gefahren, weil er sagt, nächste Rennen ist in Spa. Äh, ich bringe den Mustang hin und dann könnt ihr das Rennen mitfahren und dann entscheidet er, ob ihr das Auto haben wollt oder nicht und das Rennen kostet so und so viel. Echte absolute Laie. Und da da habe ich mich wirklich, weil ich nämlich nicht mental trainiert habe und mich nicht mit beschäftigt habe, weil ich so geschäftlich eingebunden war und das nicht alleine gemacht habe, ne? ha, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich hatte ja den anderen, der regelt ja alles, also musste ich um nichts kümmern. So und schon, das Auto war da, ein bisschen angekommen. Und ich, wie so ein kleiner Junge, wir kommen an, ich habe noch nie eine Rennstrecke gesehen. Ich habe gesagt, ey, wo, wo hier, wo, wo kann ich hier gucken, wo kann ich hier gucken. Ja, da ist die Boxengasse. Ich suche Boxengasse gelaufen. Und da, früher waren ja noch die, nicht, die, die, die Vergitterungen und alles nicht da, sondern nur Hüft hoch, eine Mauer, du ja. konntest dich drüber lehnen. Ja. Da sind ja gefühlt äh, die Autos unter dir durchgefahren, weil... Ähm, in der Orus, fahren die ja relativ an der Mauer vorbei, vor, ne? damit sie die Kurve schaffen. Ja. Und dann komme ich da hin und da läuft gerade da Rennen mit den Supersports, also die can m äh, Dinge Also das fetteste, schnellste, was es je gegeben hat, also mit 8,5 Liter Hubraum, äh, ja, 850 PS, 850 Kilo, also wo, wo im Prinzip ist eigentlich was los, ne? der reine Wahnsinn <lacht> ist. und ich hatte ja keine Erfahrung, und ich denke, ich sehe die da fahren, und in dem Moment kommt da ja keiner vor, oder kam da keiner vorbei, eine Boxenmauer, und dann sehe ich hin aus der Ruhesteinhaus steigen, oh, ist geil, also guck, ich hoch, und dann ich oben um die Kurve, sehe ich, äh, den, den, so ein, so ken rennwagen kommen, ich glaube, das war der Peter Hoffmann mit seinem, der lila Karre da, oder wie, ich weiß es nicht, jedenfalls. Ich wollte natürlich alles sehen und hören und habe mich so darüber gelegt. Und der kommt dann gefühlt unter mir durchgefahren. Und solange die hier ankommen, so schnell, ist das ja alles harmlos. Ne? Und ich habe das noch nie erlebt. Und dann, also wenn du dann den den die, kriegst, ist ne? der so dicht ja. an mir vorbeigefahren. Ey, ich ich, ich gucke nur noch hinterher. Da habe ich erstmal ge, geguckt. Ist alles noch dran? Ja. Das, das gab so einen Zug. Ja. Ich, hab, da steht, ne? ich, ich war total überfordert. Und dann sehe ich, wie der. Nee, genau, da kam doch direkt einer hinter die waren im Zweikampf. Genau, und dann gehen die fast parallel durch die Eau Rouge. Also, jedenfalls, das Kämpfen und so, ich habe das nicht mehr so ganz in ich war überfordert. Und da ging mir nur durch den Kopf: Ach du Scheiße. Und da habe ich so einen Schiss gekriegt, weil ich mich nämlich nicht vorbereitet habe. Und dann auf einmal ich zu mir selber gesagt habe: auch Scheiße. Du bist viel zu ehrgeizig, das gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder fandst du dir der Rückspiegel links und rechts ab, weil du so langsam bist, oder das war dein letztes Rennen, weil ich, weil ich einfach der Sache nicht gewachsen bin und abfliege. Also ich kriegte plötzlich unglaubliche Zweifel und, und, und Angst, weil da mir das Unbekannte erst bewusst worden ist und ich vorher nicht drüber nachgedacht hatte. Da hatte ich natürlich eine harte Nacht. Das Rennen wir nachmittags, noch der Training, aber ich war morgens um sieben schon mit Rennanzug beim Frühstück, weil ich hatte Angst, ich werde nicht schnell genug fertig. Bin ich den ganzen Tag mit dem Rennanzug da rumgelaufen, damit ich auch ja nicht schnell genug rangehen. Bin die beste Freundin der Klofrau geworden, weil ich so alle fünf Minuten drei Tröpfchen rausdrücken musste. Also es war der Horror und das war einer der schlimmsten Tage. Aber was dann ganz verrückt ist, und das hast du gerade gesagt, dann kam der Moment, ach so, dann konnte nur einer fahren von uns beiden. Ne? Und ich hab, wir wollten ein Schleischolz ziehen. Ich habe gesagt, ich tue mir einen gefahren. Ich muss fahren. Ich zahle auch alles 100%. Du musst mich fahren lassen. Und dann hat er Gott sei Dank gesagt, okay, dann fahr. Und dann bin ich gefahren. Und, äh, na ja, und ich bin erst ruhig geworden, als dann Training war. Ne? Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt. Und dann saß ich im Auto. Und komischerweise... Als ich im Auto gesessen habe, da habe ich mich dann wieder wohlgefühlt, weil jetzt war es endlich soweit. Mhm. Nee, und dann bin ich halt losgefahren und dann bin ich mit den anderen noch so rumgefahren. Und dann habe ich im Training gemerkt, oh, die fahren doch alle nur Auto. Und da kam das Selbstbewusstsein wieder. Die Strecke kanntest du schon? Nee. Nee. Das nee, nee. So aber irgendwie. da habe ich ja nie ein Problem mit der Strecke, weil ich bin so ein anderer Rennfahrer wie alle anderen. Hm. Ich weiß noch ganz genau in der HTWT. Ich war eigentlich, hätte man fast sagen können, der ewige Zweite weil ich so ein untypischer Rennfahrer bin. Also ich lerne nichts auswendig. Ich merke mir nicht die Bremspunkte. Ich bin kein Technokrat, sondern bei mir geht alles aus dem Arsch und aus dem Bauch. Und deswegen, der Freddy Götzinger damals noch, mit dem habe ich immer um den ersten Platz gekämpft. der hatte einen roten Mustang, ich hatte den blauen Mustang. Und Freddy war so, wie soll ich sagen, so ein typischer Rennfahrer, der die Strecke auswendig lernt, der sich genau aufschreibt, äh, wo er wie viel Zehntelsekunden verloren hat und wie er dann verbessern kann und an welchen Punkt er einlenkt und bremst und so was. Ich mit meinem mit meiner Hyperaktivität <lacht> und meinem Scheiß Gedächtnis, ich hätte sowieso für mich wäre das gefährlich geworden. Ich hätte mit Sicherheit immer mir die falschen Punkte gemerkt oder so. Also für mich ist dann auch immer eine eine Strecke habe ich viel länger gebraucht, um die so wirklich drin zu haben, weil ich einfach immer beim gefühlsmäßigen Fahren geblieben bin. Mhm. Das hat aber den Vorteil, wenn wir an eine neue Rennstrecke gekommen sind, habe ich immer gewonnen und braucht mich schon nicht anzustellen.
1: Das ist gut.
0: Weil für mich war ja das fünfte Rennen, vor jeder Kurve musste ich ja auch wieder entscheiden. Ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt. Jetzt ist der Punkt. Boom. Und nicht, da ist der Baum, ja. jetzt kriege ich eine Bremse. Ja. Das ist ein ganz anderes Rangehen ja. an Rennen fahren. Und, und also bei mir war das alles viel emotionaler, viel äh, gefühlvoller, also gefühlvoller nicht. Ja, Mehr, mehr emotionaler mehr und mehr aus dem Bauch raus. Und halt nicht so rational merken, wie das so funktioniert. Oder wenn richtiges Scheißwetter war, weiß ich auch noch, hat geregnet ohne Ende dort in Höhe und dann die Scheißmustang Scheibenwischer und wir konnten nach vorne so gut wie nichts sehen. Dann hat man hat immer nur gemerkt, wenn ein Auto vor einem war, dass der der, der sprühende Dicht, Regen ja. dichter wurde. Da hat man Gas weggenommen und hat gedacht, oh jetzt muss man gucken, wo ist denn das Auto? <lacht> und da ja. war ich mit Freddy Tür an Tür und ging wieder darum, letzte Runde, wer wird Erster und wer hat die dicksten Eier und wer kann den Arsch am meisten zusammenkneifen. Und dann ist ja da oben die Brücke äh, am Ende der Döttinger Höhe und so weiter. Und dann weiß man ja dann von den vorherigen Runden. Auch bei Regen merkst du dann schon, wenn die kommst. Und dann weißt du, oh, ein paar Meter. Später geht es links. Also das war wirklich Blitflug. Und das war wirklich, wer ja, hat die stärkeren Nerven? Und in solchen Fällen, ey, weil ich immer... Verstehst du, so ein spontaner Fahrer bin und, und, und immer nach dem besten Punkt jedes Mal neu suche bei jeder Runde, ist das natürlich bei mir ganz anders. Und dann bin ich nicht so, wenn man auswendig gelernt hat, bei trocknem Wetter genau, wo man bremst. Dann ist der viel unsicherer und kriegt viel früher Schiss, ja. dass irgendwas ja. passieren kann, als ja. bei mir, wo ich das immer so mache. Und deswegen in solchen, <lacht> solchen Hardcore-Situationen hatte ich immer einen Vorteil, eben weil bei mir alles aus dem Bauch
1: rausging. Aber ich glaube, du bist natürlich durch dein Skateboard und durch alle Extremsportarten, die du machst, auch, auch extrem schmerzresistent, habe ich das Gefühl. Das und, stimmt. Und du das hast ja auch schon Unfälle gehabt, die, wo jeder Hobbyrennfahrer sagen würde, jetzt lege ich mal den Helm zur Seite. Oder ich sag das mal anders. Schmerzfreier
0: ist, schmerzfrei im übertragenen Sinne dass man mental stärker geworden ist, ja. weil und auch, das, auch der Kopf, auch alle, ist ja auch eine Frage des Trainings, wenn du so willst. Ja. Nee, du, du kannst ja auch deine dein, 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 dein Hirnschleifen trainieren und mentales Training äh, heißt ja schon Training und äh, das, macht eine, das macht wirklich eine Menge aus. Und, und dann auch, äh, wenn man gelernt hat und immer dran arbeitet, dass man Erfahrungen, auch Körpererfahrungen, auch äh, überhaupt Erfahrungen aus irgendeinem Bereich irgendwann lernt, zu transformieren dadurch, dass du dich mit den Voraussetzungen des anderen genau beschäftigst. Also meinetwegen, wenn ich vom Skateboard fahren, aufs äh, Rennen fahren oder umgekehrt, ich bin ja eigentlich vom Rennen äh, fahren mehr aufs Skateboard fahren gekommen, wenn man so will. Äh, eigentlich bin ich vom Autofahren zum Skateboard fahren und dann vom Skateboard fahren zum Rennen fahren, so ist das richtig. Ja. Aber ja, dann auch da habe ich nach Gemeinsamkeiten gesucht und das war ganz einfach. Ja, beides hat vier Räder, beides hat Achsen und so weiter und so fort. Und bei beiden geht es eigentlich um dasselbe, nämlich um die Beherrschung eines Geräts in einem Grenzzustand, in einem... Äh, ja, in, in, in einem wie soll ich sagen? Ja, in, in einem, so
1: einem Schwebezustand
0: in, in einem, einem Bereich, Bereich, den man nicht überschreiten sollte ja, genau. und den man kennenlernen muss, damit man auch sicher wieder aus diesem Bereich rauskommt. Und je mehr man diesen Bereich kennt, den Grenzbereich, und das ist im Skateboarden genauso wie beim Autorennenfahren, desto schneller wird man natürlich, weil man ruhiger wird, weil man sicherer wird, weil man mental stärker wird, weil man ganz genau weiß, mir kann ja nichts passieren. Wenn ich jetzt nur immer ganz langsam, wenn ich genau weiß, wo ich bin und gehe dann langsam weiter, dann merke ich schon irgendwann, ui, jetzt wird aber der Arsch etwas äh, äh, unsicher oder wie auch immer. Oder beim Skateboard genauso, das spürst du auch, äh, bevor du die Haftung verlierst. Und ein Setup beim Skateboard hat dieselben Auswirkungen wie beim Auto. Das heißt, wenn ich da weiche Rollen drauf tue, äh, um jetzt bei auf groben... Straße zu fahren und will Slalom fahren, dann habe ich eine ganz andere Achsen, habe ich andere, äh, Gummis da drin, Lenkgummis und so weiter, als wenn ich da in der Halfback gehe oder fahre Freestyle oder wie auch immer. Und beim Auto machst du das ja eigentlich ganz genauso, Ewig, weil ja. Physik bleibt Physik. Wenn mhm. du dich mit vier Rollen vorwärts bewegst und auch dem Skateboard das Ding querstellst und du dann, ja, beim Skateboarden, äh, ist das halt, heißt das halt ein bisschen anders, da ist das halt kein Triften <lacht> sondern Sliden, und, aber inhaltlich das hat das gleich, extrem ja. miteinander zu tun und insbesondere, was am meisten miteinander zu tun hat, das ist ja der Umgang damit, also was passiert bei dir im Kopf, ähm, dieses herrliche Gefühl, weshalb will denn ein Mensch überhaupt Rennen fahren, ich sage mal jetzt klar, die Brennfahrer, das ist der Beruf, da müssen Sie gewinnen und Geld verdienen und so. Ich meine jetzt, wieso hat plötzlich der Mensch überhaupt ein Bedürfnis, sich in solche, in Anführungsstrichen, ja, Gefahren zu begeben, die ich gar nicht als Gefahr sehe, wenn man richtig damit umgeht. Aber für fremde Leute sind das halt Gefahren. Wieso hat der Mensch das Bedürfnis? Und das ist halt, wo ich eben schon von vor gesprochen habe, dieses geile Gefühl, diese Euphorie, dieses, ja, fast dieses Rausches, wenn du dir selber im Kopf bereitest, wenn du hart dran arbeitest, immer besser und perfekter zu werden und irgendwann spürst, wow, jetzt weiß ich aber genau, wo gefährlich wird, wo nicht gefährlich wird, dann lebt man und dann das Bewusstsein, ich befinde mich jetzt hier in einer Situation, wo 99% der Menschheit direkt wegfliegt und vielleicht tot ist oder ein Skateboarder, der da irgendwie das Geländer, äh, was weiß ich oder zehn Stufen oder wie auch immer, der hat auch, das macht er sich nicht so klar wie ich, aber unbewusst, ich er hat ein erhabenes Gefühl, ein stolzes Gefühl, weil ihm, weil ihm bewusst ist, hey, ich habe da gerade was gemacht, da würde keiner unverletzt rauskommen und hier ich bin da, ich habe es alles im Griff. Dieses Gefühl, verstehst du? Einfach Gut zu sein, etwas im Griff zu haben und das zu erweitern und sich dann mit Grenzbereichen auskennen und sich mit Grenzbereichen, wo alle Menschen Angst kriegen oder wirklich gefährlich leben würden, sich da sicher zu fühlen und 100% sicher sein, dass einem nichts passiert, weil man halt drauf hat, diesen Zustand zu erreichen. Ja, ich glaube, äh, das ist einfach... Das ist Sucht. Ja, ich glaube, glaub, dass da viele dran arbeiten, vielleicht sogar alle. Und den meisten ja. ist das nicht bewusst. Ja. Weil es geht immer darum, ja, wie kann ich mein Leben leben, um möglichst viel Glücksmomente in meinem Kopf zu erzeugen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sonst würden sich die Leute ja auch, die das über die Art und Weise, wie ich es mache und wie ich empfehle es zu machen, nämlich über Extremsporten und äh, Auto, Autorennen fahren und so weiter. Ja Gott, ich meine, äh, wer das alles nicht macht und dann äh, unserem... Neuen Zeitgeist folgt, dass alles viel zu gefährlich ist, und dass die unteren Äste in der Kita, im Kitagarten abgesägt werden müssen, damit die Kinder nicht auf die Bäume klettern, weil man Baum nicht TÜV abnehmen kann. Das ist jetzt kein Quatsch, das passiert tatsächlich, mhm. wenn ein Klettergerüst ist. Also, das ist TÜV abgenommen. Wenn dann Kind runterfällt, bricht sich der de, de armer Dings, ist das versichert, alles klar, äh, schreit keiner. Wenn einer auf einen normalen Baum klettert, in der Kita fällt runter, ist das Theater riesengroß, Versicherung zahlt nicht, weil der Baum ist ja nicht TÜV abgenommen und so weiter und dann müssen die Bäume abgesägt werden. Das ist Realität. So, also wenn man jetzt mal von so einer Scheiße die Auswüchse unseres Sicherheitsdenken und unseres Wohlstandes und äh, was bei uns inzwischen normal geworden ist, dann möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das ist für mich nie normal gewesen
1: und ich möchte auch, dass das bei mir persönlich nie normal wird. Wie sparen wir den Bogen wieder zum Auto zurück? Mensch, du hast eine, eine gut gefüllte Garage. Das haben wir jetzt ja schon ein bisschen ja. gehört. Ford GT40, einen, einen alten Eldorado, ein Mustang, 65er Mustang. Ja, ich sehe
0: Gibt es noch irgendwas? Ich könnte jetzt natürlich äh, den Schlaumeier raushängen lassen. Und, äh, aber das mache ich jetzt nicht, weil du bist ja ein Autoexperte. Da kann ich glaub, dich jetzt hier nicht vorführen. Doch, kannst nee, du. Nee, nicht. Okay, <lacht> das ja, ich finde das immer so lustig und das ist ja auch okay. <lacht> Weil wenn jemand ein Cadillac sieht, baue ja neuen mit der Ruhe Heckflossen und den dann noch als Cabriolet, dann sagt jeder Eldorado dazu. Oha. Nur ich der Eldorado, äh, der war, äh, den gab es auch als Cabriolet. Äh, Eldorado war einfach nur das Luxusmodell von, äh, meine heißt ganz primitiv, Serie 62 heißt der. Okay. Und das ist ein äh, schönes Modell. Und der einzige Unterschied zum Eldorado, der hat denselben Motor, der hat alles dasselbe, alles dasselbe. Der hat nur. Andere Chromleisten, die sind viel fetter, dicker und die laufen von oben und unten hinten zusammen. Meine hat nur eine schmale so. Und das Entscheidende ist natürlich der Eldorado 59er Cadillac. Der hat zwei Beleuchtungsleuchten in der Tür. Meine hat nur eine oh, im Fußraum. Okay, ich das sehen, ist da natürlich ein Hammerunterschied. Aber den Unterschied, den jeder sieht, der Eldorado hatte ein Magic Eye. Das heißt 1959 eine automatische Ab ein Abblendeinrichtung, ein, eine Fotozelle und wenn entgegenkommender äh, Verkehr dann auf die Fotozelle geleuchtet hat, dann hat der automatisch das Abblendlicht eingeschaltet vom Fernlicht. Das kann meiner auch nicht, das kann nur ein Eldorado. Okay, das
1: musst du, musst du also, für also selber arbeiten. Das sind schon große Unterschiede. Also, großer Unterschied. Also gut, ich hab, das habe ich, hab ich nicht erkannt. Müssen wir ja auch nicht so eng sehen. Ich jetzt auch, äh, jetzt inzwischen nicht, muss ich ein bisschen. habe ich es aufgegeben.
0: Seit ich sehe, dass in den Autozeitungen sogar normale Cadillacs als Eldorado Cabriolet angeboten werden, ich gesagt, oh, das ist dieselbe Scheiße, dass alle Skaterparks sagen. So ein Schwachsinn, so eine Kindersprache. Äh, sogar das Ordnungsamt dort, was ist ich, den schon Schilder zum Skaterpark. Ja, ich habe noch nie einen gesehen, der Fußballerplatz, äh, der Schwimmerhalle oder Keglerpark gesagt hat. Äh, ich verstehe das gar nicht. Das heißt natürlich Skatepark. Und wenn, müsste man ja genetiv nehmen, ne? es ist Skaterspark. Aber nicht Skaterpark, das ist das doch kein gesagt gesagt, ja kein ja. Deutsch. Und alle
1: sagen Skaterpark. Ja, Gott. Könnte ich mich auch jeden Tag darüber aufregen. Okay, da in da, das für ein Neffchen wenig zum Beispiel Gibt es noch irgendein Auto, wo du noch scharf drauf bist? Äh, auch da gibt Wann es jede sitzt? Menge. Äh,
0: da müssten wir jetzt Abstufungen machen. Äh, es gibt ganz, ganz, also wenn ich jetzt Kohle unbegrenzt hätte und äh, ja Gott, da könnte ich mir auch irgendwann eine Riesenhalle hinbauen. Und dann einfach. Aber ich glaube, da wird mich nicht glücklich machen. Ähm, aber es gibt noch Autos, wo ich mir vorstelle, dass ich die mal ganz gerne auch äh, ein bisschen länger fahren würde. da wäre zum Beispiel ein Citroen SM. Oh, mit Maserati-Motor. Mit Maserati-Motor und äh, deswegen wird ja auch SM als Sadomaso bezeichnet, <lacht> ja, genau. der sich die Finger abbericht, wenn da dran schraubt. <lacht> aber, aber so, also ich sage mal im positiven Sinne, perverse Auto nee, ungewöhnliche Autos, sage ich mal. Perverse wird schon immer ein bisschen doof an. Ähm... Die komplett aus dem Rahmen fallen. So was fasziniert mich sehr. Deswegen, ähm, oder die, die auch technisch so eine Innovation waren. Ich meine, ähm, ich kann die fast alle jetzt, was mich interessieren würde. Das sind immer solche, die waren noch nicht mal manchmal erfolgreich, aber eigentlich, oder sie waren zu früh, wie der mhm. Tucker zum Beispiel, ne? äh, sind ja nur ein paar von gebaut worden, aber was war das für ein modernes Auto damals? Oder äh, wie heißt denn noch der. Aus so 30er Jahren, der mit der Klappscheinwerfer, der ja, Kord, so ein Kord, ja, hm. geil, geil, ein Kord. Oder oh, wow. wenn man rund um neuer geht, ein Ro 80, ja, sag mal, was für ein Hammer, ein ja. und so was. Und das sind einfach einmalige Geschichten. Ja. Und äh, bei mir ist ein Auto so ein, ein Zwischending, also was mir Spaß macht an einem Auto, ist das ein Zwischending zwischen den ästhetischen Ausstrahlung, also der Style, wie stylig, wie, wie ja, von der Form her und, 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 und alles. Jetzt nicht, dass mir nur eine Form gefällt, sondern wie bei Kunst, wie passt das jetzt alles gut zusammen, dass, dass da wirklich ein Designer ein Kunstwerk geschaffen hat, was eine Einheit ist und so was. Ne? Wo, wo man so mit dem ästhetischen Empfinden mhm. äh, wirklich, wo man sagt, boah, ist das schön. Also beim DS zum Beispiel, wenn ich da stehe und denke, nur, ich sag mal, der hat so ein Ding dahin gelegt, das kann man ja gar nicht mehr besser machen. Oder so. Das Jetzt mhm. beim Ro 80 ja, mir gefällt auch die Karosserie, aber da ist der jetzt nicht, der ist da auch innovativ, aber da ist er jetzt nicht der Oberknaller. Mhm. Aber dieser Wankelmotor, Ey, das ist dann faszinierend. Also, man, beim SM, ja, was soll ich sagen? Der ist einfach so. von vorn bis hinten
1: von, outstanding, ne? mit den, hm? mit den, der ist von vorn bis hinten outstanding. Ah, mit den ist, Scheinwerfern, die in die Kurve und, leuchten. Und der ist, ja, Bremsen, und der ist auch
0: so ungewöhnlich vom, also, ich, ich liebe ihn ja auch. Aber wenn ich von Ästhetik rede, da kommt noch mal mit. Das muss doch ungewöhnlich sein. Also, ja, und dann ist ja immer am schwierigsten. dann etwas, was komplett aus dem Rahmen fällt, aber trotzdem wieder sagt, boah, wie geil ist denn das? Und das gibt's noch einmal normalerweise äh, gelingt da den Menschen ja nur, was komplett anderes zu machen, indem es scheiße aussieht. Und das dann richtig <lacht> noch hinkriegen, dass es gut aussieht. Ja, also was äh, immerhin gibt ja auch viele Autos, die, die sollten anders sein und sehen einfach nur scheiße aus. Die gibt auch. <lacht> Aber es gibt auch die, die komplett anders sind und trotzdem Perfekt, richtig ja. gut rüberkommen. Was gibt es da noch? Ja Gott, ich meine, werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Äh, am liebsten hätte ich meinen alten HY wieder, diese Weltblechkiste, von Citroën, die habe ich mal aus Belgien eine Zeit lang importiert und an Freunde verkauft und als Wohnmobil umgebaut. Und als unser Sohn geboren wurde, da hatten wir natürlich unten ein Problem, weil das nur für zwei Leute gebaut Da habe ich einfach oben ein rechteckiges Loch zwischen die zwei Dachholme geschnitten und habe das Wellblech oben aufgeschnitten, ich natürlich schön alles abgeklebt. Dann habe ich eine Kastenende genommen und habe die in der Hälfte quer, die untere Hälfte abgeschnitten. Also da genau, wo die Kastenende ja, so kurz unter der Tür, wo das Klappfenster ist. Da drunter ist so ein Clash-Ausbuchtung oder wie ich das nennen soll. Da habe ich die abgeschnitten und rumgeklebt, wieder rumgebogen und mit meiner berühmten Art und Weise schön Dichtmasse und dazwischen <lacht> oben drauf gepoppt. Und dann hatte ich also auf, der, auf dem Wohnmobil unseres HY, Wohnmobil hört sich auch falsch an, alles selber ausgebaut mit, mit Brettern Schlafgelegenheit, und äh, ja. Schlafgelegenheit und Küche <lacht> und Dings. Das war schon richtig schön gemacht, aber nach unserem Geschmack halt. Ey. Mit richtigem Holz und was weiß ich, wie in der Berghütte Ja, und dann hatte mein Sohn oben dann sein eigenes Apartment. Und dann konnten wir ihn <lacht> da oben hochheben. Zack, da ist er hinten in sein Apartment geklappert. Vorne äh, ist dann die Klappe zugewesen. In, in, in der Klappe waren natürlich Skateboards reingesägt damit er auch rausgucken konnte und so, so weiter. Und dann, ja, so, wenn ich den wiederfinden würde, dann wäre ich natürlich super glücklich, aber deswegen kaufen wir jetzt nicht unbedingt einen y Bei mir ist das Problem, deswegen ist das sehr eingeschränkt, was ich noch für Autos mich interessiere, weil ich möchte die Autos ja fahren. Ich sammle ja keine Autos, mhm. äh, egal wie viele ich habe. Ich versuche die immer alle anzumelden und dann fahre ich auch nicht jeden Tag ein anderes. Weil da er nie ein richtiges Feeling hochkommen. Das heißt, ich habe dann immer ganz bewusst Phasen. Im Sommer immer ja, maximal zwei verschiedene Cabriolets, die ich dann in dem Sommer fahre, aber dann wirklich ein, zwei Monate dann eine, ein, zwei, drei Monate dann andere. Und so, damit ich auch so richtig äh, diesen DS-Cabriol genießen kann. Das für den Fall steht dann auch ein paar Monate Dauer, weil sonst verwächst man man, man, man trennt sich wieder ein bisschen. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja wie zwischenmenschliche Beziehungen. Ich will jetzt nicht gerade ein Beispiel nennen, wenn du fünf Freundinnen hast, dann brauchst du für jede auch eine gewisse Zeit, um, um, um dein Beziehungsmanagement aufrechtzuerhalten. Genauso ja. mache ich das mit Autos. Ja. Wenn, ich, wenn, wenn die Autos mich begeistern sollen, dann weiß ich, es gibt immer Sender und Empfänger. Beim Auto kann ich da nicht viel ändern, außer dass ich da das noch schöner mache oder wie auch immer. Ja. Aber ah, diese Beziehung, die man zu einem Auto aufbaut, die geht ja einseitig von einem selber. Aber oh, das verstehst du dann. Und, und, und das funktioniert ja viel besser, wenn du dann auch eine Zeit lang dieses Auto als Begleiter nimmst. Mhm. Und, und so gehe ich dann immer vor. Und dann bleibt auch manchmal ein Auto ein Jahr stehen. Oder vielleicht sogar zwei. Aber das kommt dann auch wieder dran. Weil das ist ja angemeldet und ich kann das jederzeit äh, wieder nehmen. Weil äh, eine Zeit lang bin ich immer mehr rund gefahren. Aber das macht keinen Spaß ich gucke lieber an am Wetter, was haben wir für ein Wetter? Und wenn dann jetzt Piss entströmt, käme ich nie auf die Idee, mit dem GT40 durch die Stadt zu fahren. Das ist ja <lacht> das ist, ich mein Gehirn abrotiert. Ja. Auf einer Rennstrecke ist das halt was anderes. Dann, da geht es ja dann darum, das zu beherrschen, <lacht> was unmöglich ist. Und so, ne? das ist also, oder ich habe noch den, 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 den Hot Rod von Steve Caballero gekauft. Das ist ein Ford A-Model von 1930, der dann auch. Ich weiß jetzt nicht wann, in den 60er Jahren oder so, als die Maskelcars aufkamen, dann hatten ja die Kids in den USA, die die Kohle für einen Maskelcar nicht hatten, für einen V8, die haben sich ja vom Schrott äh, sozusagen fast kostenlos meistens das Ford äh, A-Modell genommen, haben das dann gechannelt. Dann heißt, unten ist ja so ein Leiterrahmen und auf dem Leiterrahmen sitzt ein Häuschen. Und dann ist das ja, keine Ahnung, gefühlt 3,50 Meter, 4,50 Meter hoch. <lacht> So, heißt das, dann wird der Boden rausgeschnitten aus dem Häuschen, dass seitlich die Holme von dem Häuschen, wo die Tür dran ist, sozusagen um 20 Zentimeter tiefer gelegt werden. Das bedeutet aber, dass dein Fußraum 20 Zentimeter hoch geht, wo du mit den Beinen gar nicht mehr reinkommst. Deswegen haben die auch alle Automatik, weil da kannst du keine Kupplung mehr treten. Das <lacht> kommt doch kaum rein und raus. So, und dann ist der schon mal eine ganze Ecke tiefer. Eigentlich hätte ich unten anfangen müssen, weil die Achsen werden verkehrt rum eingebaut. Also zumindest die Vorderachse, die hat ja so ganz lange Plattfedern, die quer rüber gehen. Mhm. Und die sind, normalerweise ist die Achse so, dass sie dann nach unten geht und dann da die Räder dran sind. Die Achse wird einfach umgedreht, dann ist die Achse tief und geht hoch und dann sind die Räder dran. Dadurch hat man schon wieder so 10, 20 Zentimeter äh, den Leiderrahmen tiefer gelegt. Also das erst den Leiderrahmen, sein. 10, 20 Meter tiefer, dann das Häuschen channeln, dann ist er 10, 20 Zentimeter tiefer und dann wird nach der Top geschockt. Das heißt, es wird äh, die ganzen Scheiben mittendurch, wird das Dach abgeschnitten und dann wird aus großen Scheiben wrc seeschlitze gebaut und vorne auch. Und dann kommt natürlich, dass man überhaupt nichts mehr sehen kann, kommt dann noch ein Sonnenschutz vorne drüber. <lacht> und wenn ich jetzt eine Ampel sehen will, muss ich entweder mit dem Kopf runtergehen seitlich aus dem Fenster oder ich lege mich rüber, wenn ich keinen Beifahrer habe, äh, dann lege ich mich so rüber auf den Beifahrer, sitze dann ich unten dann so die Ampel noch sehen kann. Ansonsten bin ich hilflos verloren. Äh, wenn ich in der ersten Reihe stehe, dann muss ich ja die Ampel sehen, sonst fahre ich mal los, wenn die anderen losfahren. Das stimmt, ja meistens auch. <lacht> und ist natürlich klar, jedes Auto gibt ein ganz anderes Feeling. Und wenn ich dann so einen Hot, -Hot habe mit so einer Geschichte und dann noch mit einer skateboard geschichte weil irgendwann... Also das ist dann von einem, ja, einem der bekanntesten, ich müsste jetzt nachgucken, wer das gewesen ist, kalifornischen Hot Rod Designer ist das Auto gebaut worden und war dann dunkelgrün, nee, war schwarz mit dunkelgrünen Streifen hier und sowas. Und dann hat den der Skateboarder Steve Caballero, also das ist wirklich einer der ganz großen Legenden neben Tony Hawk. Mhm. Der, hat, der ist sehr autoaffin und auch motorradaffin und der fährt auch motocross und der hat sich diesen Hot, -Hot dann äh, gekauft und ein bisschen umgebaut und dann haben alle Leute ihm gesagt, ach fährst du das Auto von dem und dem und dann hat ihm gestunken und deswegen hat er das optisch dann auf sich umgestellt, hat das mattgold Metallic äh, gespritzt äh, mit schwarzen Streifen, die dann schmaler laufen und also wirklich sehr stylisch sehr äh, gut ja, und jetzt ich habe ich das original Coop de Cap, äh, weil ihr dann auch in kleinen Modellautos gibt und so weiter. Und ich finde das schon geil cool. Ja. Äh, wenn ihr dann genau dasselbe Designs als so ein Mini-Auto von Hot Wheels hat. Ich habe dann so schöne Fotos gemacht, hatte ich das in der Hand. Und im Auto sieht man das Auto und ein kleiner Auto in meiner Hand. Und das sind einfach Sachen, die, die dann extrem viel Emotionen hochkommen lassen. Oder dass jetzt original der Schaltknauf eine Steve Caballero Bones Rolle ist, die mit Kugellagern oben auf dem auf dem Schalthebel oben als Knauf drauf ist, wo man so schön dran drehen kann an der Skateboardrolle <lacht> und das einfach dahin gehört und nicht ich dahin gemacht habe, weil ich halt auch Skateboarden geil finde und hier ein Auto verunstaltet habe. Und, und das sind so Sachen, diese ganzen, ich glaube, diese Stories zum Auto, dieses Storytelling, das ist das, was Spaß macht. Oder wenn ich, ich habe ein Auto, mit dem fahre ich kaum, aber die, das hat halt eine sensationelle Geschichte auf der einen Seite und zum anderen, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, weshalb ich momentan auch relativ wertvolle Autos habe, weil, wenn du meine Autobiografie lesen wirst, dann wirst du sehen, dass ich vor, ich sag mal so, 2000, Anfang der 2000er Jahre in fürchterliche Problematiken geschäftlich gekommen bin, mhm. weil der Börsengang nicht geklappt hat, weil die Börse gecrashed hat ja. und dann nichts lief und ich innerhalb von von drei Jahren, wirklich, ich sag mal, aus, der, aus, der, aus einer Firma, die, wo, wo schon, wenn man die Börse gegangen wäre, die wäre 100 Millionen Euro wert gewesen, hatte ich plötzlich eine Firma mit Minuswerten und äh, ja, zweistelligen Millionen Schulden und wat was weiß ich alles, und, um das Ganze zu retten musste ich dann äh, unsere ganzen Lebensversicherungen von meiner Frau und mir, und wir waren wirklich entschlossen, <lacht> bin alles geht, oder nee, Never give up. <lacht> und äh, wir haben wirklich alles, was wir, was wir uns schon irgendwie aufgebaut hatten, äh, Häuschen, also wirklich alles, auch das Privathaus, Lebensversicherungen, Pflegeversicherungen, Restlos, alles, was wir an Besitz hatten, haben wir zur Bank gebracht, damit die äh, uns den Kredit nicht kündigen und wir weitermachen können. Und äh, da aus der Scheiße musste ich auch erstmal rauskommen und äh, da bin ich rausgekommen, aber dann wieder anfangen äh, mit Mitte 60, sage ich mal, oder geh jetzt wirklich hart auf die 70 zu und dann auf die Idee kommen, jetzt mach ich mal ein paar Lebensversicherungen, damit mein Alter äh, abgesichert ist, das kannst du vergessen, weil das, das kann man in dem Alter kann man das nicht mehr vernünftig absichern. Mhm. Weil er keine Versicherung mitmacht. Oder ist so teuer. Dann brauchst du gleich keine Versicherung. Und für was das Geld äh, für später zum Leben. Mhm. Und äh, deswegen bin ich noch auf die Idee gekommen. Habe meiner Frau gesagt, das einzige vernünftige, was jetzt ist. Bei der Autowelt, da habe ich so ein Feeling äh, dafür. Mein, mein, mein DS Cabriolet. Also das sind so Sachen, dass ich einfach inzwischen weiß, ja, ich muss schon immer, auch wo ich keine Ahnung von Autos hatte. Aber da ich da so emotional rangehe, ist das klar, dass ich immer die richtigen Autos kaufe? Ich habe für 6.000 D-Mark Citron DS Cabrio als Student gekauft, weil ich das unbedingt haben wollte. Das ist der noch, nein. Das ist der nach wie vor. Den habe ich dann nur ganz professorisch restauriert ja. und dann wurde der immer, immer wertvoller und selbst, eigentlich war der dann zum Schluss ein Blender, total durchgerostet und so, <lacht> und so sah aber richtig geil aus und, äh, ja Gott, Hätte aber selbst als Schrott immer noch 50.000 Euro gebracht und für 6.000 D-Mark gekauft. Und dann habe ich mich erkundigt, wenn so ein ds top in Ordnung ist, was bringt das? Ja, Viertel Millionen. Da habe ich gedacht, okay, da könnte doch schon mal wieder eine Pflegeversicherung Teil sein, ja, und dann bin ich hergegangen und habe das Ding in einen Neuzustand versetzt und habe mir eine neue Haube besorgt, damit wieder die Originalhaube dran ist, weil ich hatte den rückgebaut auf die alte Haube, weil das habe ich ja als Student gekauft. Da fuhren die neuen Citroën ja mit den beweglichen ja. Scheinwerfern, mit denen um die Ecke lenken. Die, die fuhren ja noch normal auf die Straße und ich wollte ein besonderes Auto haben. Deswegen hat er ja nur 6.000 d gekostet, den wollte keiner haben. Und jetzt habe ich den wieder mit der Haube und mit den Grundflügel ausgestattet, habt den wieder die Originalfarbe verpasst und alles ganz, ganz hochwertig und von der Windschutzscheibe nach hinten alles neu gemacht. Er hat einen neuen, äh, also eine ganze Karosserie nach hinten, alles neu, alles neu. Ja, jetzt habe ich ein Auto mit einem Gutachten, zu 150.000 Euro. Äh, ja, alles mehr oder weniger selber eine eigene Arbeitsleistung. Klar, ich meine, da musste ich auch. Da muss ich auch ein bisschen was dann natürlich investieren und so geil lackieren kann ich auch nicht. Und die
1: Zeiten sind vorbei, da ich einfach nur drüber puste. Wir <lacht> ja. kommen zur letzten Frage. Ja. Mal angenommen, der, der, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nur noch 50 Liter Sprit auf dem Ruf gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es? <lacht> weißt du, die, die Frage, die spielt für mich überhaupt keine Rolle.
0: Weil wenn das so weit wäre, würde ich mir eher die Zeit nehmen und überlegen, wie ich alternativen Treibstoff hinkriege, weil da habe ich nämlich auch inzwischen ganz schön viel Ahnung, weil ich nämlich dadurch, dass ich diese ganze Start-up-Geschichte gemacht habe, habe ich natürlich auch die Start-ups, die mit Power-to-Liquid-Arbeiten alle kennengelernt und weiß genau, wie man aus Luft und viel Energie tatsächlich Benzin machen kann, wo ein Auto mitfährt. <lacht> Und äh, dann würde ich mir natürlich von denen einen Reaktor besorgen, den man dafür braucht. Oder gleich einen ganzen 20 fuß übersee der zwar nicht viel Benzin hinkriegt, den würde ich mir unter das nächste Windrad stellen. Und dann könnte ich mir jeden Tag wieder ein paar Liter, vielleicht fünf Liter pro Tag, könnte ich mir da selber machen. Und äh, dann würde ich das strecken. Und dann könnte ich ein paar Autos mehr fahren. Das ist aber wirklich dann, das meine ich ernst, weil... So eine Frage gibt es für mich nicht. Nee, was mache ich, wenn nur das da ist? Ich bin da anders drauf. Wenn das nicht da ist, dann überlege ich mir, welche Alternativen gibt es? Und das mache ich überall und immer. Und deswegen kann ich leider auf solche Fragen nicht
1: antworten. Titus, perfekt. <lacht> perfekt, kann man <lacht> nichts zu sagen. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Viel Erfolg für deine ganzen Projekte. Na, habe ich zu viel versprochen? Ich hoffe nicht. Fotos von Titus findet ihr natürlich bei mir auf Instagram, Facebook und Co. Und uns ist irgendwann die Zeit davon gelaufen, aber schaut doch nochmal auf Titus Skate Aid Seite, denn damit hilft er bedürftigen Kindern und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Vielleicht treffe ich ihn nochmal und dann müssen wir auf jeden Fall auch darüber sprechen. So, falls ihr jetzt wild entschlossen seid Titus Hobbys nachzueifern, übertreibt es nicht in der Halfpipe, lasst die Knochen lieber heil und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wakeward Studios.